0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal lápiz
1: lápiz se escribe L-A-P-I. Interesante es que, como eran microcréditos de dos mil pesos y de duración corta, como de 30 días, entonces puedes aprender muy rápido. Y entonces empezamos a detectar patrones. Desde la, si alguien teclea demasiado rápido, suele ser fraude. Si alguien teclea lento, este no es fraude, pero a lo mejor no tan, tiene tan buena capacidad de crédito. Y si alguien teclea rápido, pero no tan rápido es un gran cliente. Si alguien usa el tab para pasar de una pregunta a otra, paga mejor que el que usa el mouse. Si alguien usa Gmail, es mejor pagador que el que usa Hotmail. Si alguien usa iPhone, es mejor que el que usa Android. Y así empezamos a agarrar miles de datos. Hemos analizado hasta el horóscopo de las personas. Este Si van a pagar una llena, todo hemos analizado de, la, de las personas porque pues, a veces no tiene historial crediticio, ¿no? Este y queremos saber si podemos predecir a las personas que no tienen historial crediticio y este y ahorita pues ya hay, se han acercado con nosotros más de 5 millones de personas, entonces ya podemos casi casi hasta predecir la probabilidad de que nos van a pagar un crédito con base en su código postal solamente.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no te olvides que Cracks Podcast está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas y ver todas las reacciones de mis invitados, suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Adalberto Flores. Lo puedes encontrar en Twitter como AdalF. Adalberto es fundador de la fintech mexicana Cueski, una plataforma de préstamos en línea que utiliza criterios de análisis de información únicos, lo que permite dar respuesta a clientes en cuestión de minutos, incluso a personas que no son sujetas de obtenerlo por parte de instituciones financieras tradicionales. Antes de Cueski, Adalberto fundó Invico, una startup que usaba redes sociales como plataforma para hacer negocios y que le valió el premio Desafío Intel México en 2009. Posteriormente, se desempeñó como director de operaciones en Uyala, en México. Adalberto habla chino mandarín portugués, inglés y español, y es precisamente esta visión globalizada lo que le ha llevado a crear un equipo de primer nivel. Hoy, Adalberto y yo hablamos de cómo levantar capital, de lo humillante que es ser emprendedor y de cómo protegerte de socios tóxicos. Te dejo con esta muy interesante entrevista con Adalberto Flores.
1: Adal, bienvenido a Cracks Podcast. Y gracias, un placer estar aquí contigo y, y con estar aquí platicando y encantado de, de compartir la experiencia que tenemos acá con nosotros en Cuesqui. Yo no sé si, si te acuerdas, pero alguna vez por ahí en
0: 2013 o 2014 tú y yo nos conocimos cuando empezaba el Venture Capital en México, cuando apenas eh, estaban los fondos apoyados por el INADEM y tú eras, bueno, Cuesqui era el... el el poster boy de esa época, ¿no? Porque pudiste levantar lana en esos primeros momentos de los primeros fondos mexicanos. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes me gustaría empezar por algo que te he oído repetir muchas veces, que es un libro de Charlie Munger, de The Poor Charlie's Almanac. Cuéntanos un poco quién es Charlie Munger, para los que no sepan, y por qué es tan importante para ti este libro.
1: Sí, Charlie Munger es este... Eh, es el vice chairman de Berkshire Hathaway. Este Berkshire Hathaway es la empresa que, este, que en algún punto, eh, este, se apoderó Warren Buffett y Warren Buffett, entre Warren Buffett y Charlie Munger, esos son los que toman las decisiones de inversión en Berkshire Hathaway. Eh, y son considerados como los mejores inversionistas del mundo, por lo menos desde el punto de vista de value investors. Este, y a mí, Charles, este Warren Buffett me ha llamado mucho la atención desde hace como, ¿qué han sido? Como 15 años, que de hecho hasta un, un, un libro que me gustó muchísimo de Essays of Warren Buffett y, y invertí en Berkshire Hathaway hace como 15 años y todo eso. O sea, como que. ¿Y has vendido o todavía la tienes? No, no las compré. O sea, las compré y las mantuve, las, mis acciones. Ahí, este, en algún punto hasta las tenía olvidadas y dije, ah, mira, caray, <risa> estas acciones. O sea, este, hubiera sido Bitcoin. Sí, ojalá. sí, exactamente. Ahí tengo unas historias de Bitcoin de, de tristeza de mi lado, ¿no? Pero este y y este eh, bueno, el, el, el más famoso es Warren Buffett, pero Charlie Munger es, es como su mano derecha. Y este hace unos cinco años como que empecé a ver en las juntas. Es muy famoso Warren Buffett este, y Charlie Munger porque hacen sus juntas anuales de Berkshire Hathaway en Omaha y dicen que es como este el, este como la, el evento más importante de los capitalistas a nivel mundial y me tocó ir justo antes de la pandemia y voy a ir a este, también en abril eh, allá y este bueno, Charlie Munger según Bill Gates es el, la persona más sabia del mundo, o por lo menos la más sabia que ha conocido este es una persona increíblemente directa no es politically correct, o sea, dice las cosas al grano, y él tiene hay un libro que se llama Poor Charlie Salman que, que totalmente transformó la manera en que este, en, en la época, o sea, en mi época moderna, se si le puedo decir, no no tanto como en la adolescencia o en la infancia, transformó la, la manera en que veo el mundo. Este, habla mucho de temas de modelos mentales, este, y eh, este, cómo usas analogías de las cosas que pasan en otras partes de la de este de la vida, la química, la, la, la ingeniería, este las matemáticas, este eh, el espacio o la ingeniería náutica, etcétera. Este la biología. Me encanta la biología evolutiva. Este y eso lo aplicas a negocios y puedes tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, este mi esposa, este eh, hasta un recientemente me dijo hoy este Adal. Eh, hay personas que como que, tienen Son súper fan de algunos cantantes y llega un punto donde están como un poquito enfermos y tienen que ir al psicólogo. este Yo creo que eres tú, pero con Charlie Munger estás un poquito enfermo y creo que hables con el psicólogo de eso, ¿no? Entonces eh, es un este, fetish con Charlie Munger. ¿no? Sí, exactamente. Este, y, y él pues, ¿qué será? tendrá como... 96 años 97 años este ojalá que me dure mucho no porque es como mi mi este mi a quien admiro no muchísimo
0: hablas de estas analogías entre la física y otros uh -huh. aspectos de la de la realidad y cómo se aplican a negocios y a finanzas tienes alguna que,
1: que en particular te haya resonado Uf, tengo una lista de o sea es, esas analogías yo le llamo modelos mentales este y tengo lista, o sea, además colección esos modelos mentales y los, los apunto este, en mis notas y los los repaso de vez en cuando y tengo muchísimos, ¿eh? Eh, este, por ejemplo la que una de las que más me gustan es lo que es la selección natural, este, el modelo mental de la selección natural. Eh, es algo que se dio en la naturaleza el, el que lo descubrió fue Charles Darwin también admiro profundamente a Charles Darwin eh, y este y básicamente la selección natural es como los animales sobreviven y se adaptan eh, este pero esto puede aplicar también a empresas no o sea muchas veces las, no son las empresas más grandes las que o las más fuertes las que sobreviven sino las que mejor se adaptan eh, y entonces a nivel el, el capitalismo a mi punto de vista es una selección natural y entonces este eh, mes mi, mi conclusión una de las conclusiones que llego es que el capitalismo hasta cierto punto es este eh, es un sistema que funciona porque la naturaleza lo ejecutó, este básicamente diseñó el sistema este a través de la selección natural por millones y millones de años este hay este hay otro hay otro modelo mental que se llama el, el efecto Lin que este que básicamente habla de que si algo ha existido por mucho tiempo es muy probable que va a seguir existiendo por mucho tiempo más y si algo tiene poquito existiendo pues es posible que desaparezca rápido porque pues, no tiene mucho tiempo entonces las cosas que llevan mucho tiempo existiendo van a seguir muchísimo y entonces este por eso mismo es bien importante. Entonces es otro modelo mental. Eh, y entonces por eso que algunos de estos modelos son medio contradictorios unos con otros. Eh, Pudiera ser
0: como que tienes un ejemplo de lo que pues así como lo dices, no eh, selección natural y tal vez el mundo está cambiando de una manera en, la en el que lo que te trajo hasta aquí no es necesariamente lo que te va a llevar a al futuro, no? Y las reglas parece que, en ciertos, en ciertos aspectos está cambiando. Eh, hablabas de la empresa que sobrevive es la que se adapta. Eh, digo, toda el, la teoría de management de los noventas, años 2000 era built to last, construidos para durar y eran estas hipercorporaciones súper estructuradas, Six Sigma, no te puedes salir de la raya, ¿no? Uh -huh. y, y hoy estamos viendo que el mundo ya es de los ágiles, no este move fast and break things como como decía Facebook. Ahora Facebook puede estar siendo de los que están siendo disrumpidos, no? Uh -huh. eh, entonces creo que los modelos mentales funcionan para darnos eh, un lente más con el uh -huh. cual evaluar la realidad. Uh -huh. no necesariamente todos aplican al mismo tiempo. Te van a dar algo más de data que puedes usar uh -huh. y la decisión queda en ti de cómo vas a interpretar esa data y aplicarla a tus decisiones.
1: Correcto. Es como los estados financieros, no? Este tú puedes tener los mismos estados financieros, pero la manera en que los interpretas puede variar muchísimo. Y entonces, mientras más tengas un conocimiento profundo de lo que significan los estados financieros, así como tengas un conocimiento profundo de cómo aplican los módulos mentales y cuándo aplican y cuándo no aplican, los puedes utilizar mejor. Este, por cierto, no me considero un experto, ¿eh? o sea, estoy, estoy, me considero un aprendiz de Charlie Munger y, y, y diría que Charlie Charlie Munger me dijera que estuviera bien o mal, pero sí es, este, sí tienes que saber cuándo, cuándo adaptarlos, o sea, en el caso de, este, por ejemplo, hablando un poquito de eso, eh, la, el ser humano ha tenido como diferentes etapas importantes, está la etapa de cuando eran, éramos nómadas los seres humanos y luego en Mesopotamia, este, eh, se dio hay una serie de cosas que eh, se dio la asentación, o sea, se asentaron los seres humanos y se inventó la agricultura y se empezaron a generar las sociedades. Entonces esta es otra época muy, muy importante. Y luego llegó la revolución industrial. Este y ahí con el, el motor de combustión que generó muchísimos cambios muy fuertes y estamos en el conocimiento. ¿no? Entonces este y entonces cada en cada, en cada época o cada este hay Alvin Toffler. Creo que lo, lo este describió muy bien las etapas, no este diferentes. Eh, y, y También las... en Sapiens. Te lleva a no agarrar y se habla. Sí. Sí, 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 sí. Fíjate que no, me han hablado muchísimo de Sapiens y creo que hasta compré el libro, pero no, no lo he leído. Este. Soy también otra cosa que soy, soy coleccionista de libros y este, mi, Tania, mi esposa. Este, se frustra muchísimo porque dice, otra vez otro libro que compraste y no vas a leer. Entonces este, <risa> pero sí, 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 este S Sapiens creo que sí me han comentado que lo menciona. Este, entonces lo que tienes que hacer es como es, por ejemplo, ya ahí está el tema de la selección natural que te tienes que adaptar, no y entender el medio ambiente y no hay cosa más interesante como poder tener la capacidad de adaptarte.
0: Ahora para cambiar y estar refrescando tus modelos mentales, que es algo que creo que tenemos que hacer constantemente. Si queremos estar listos para adaptarnos, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Leer, platicar con alguien diferente, irte a vivir a otro país. Tú lo hiciste de una forma extrema y te fuiste a aprender chino, a vivir a China. Cuéntame qué había detrás de esta aventura.
1: Sí, eh, sí, correcto. A ver, en el 2000, ¿qué habrá sido? 2003... Quería, a ver este a mí me tocó estudiar en el American School entonces el inglés más o menos lo tenemos bien dominado lo teníamos bien dominado y este y, y tenía ganas de aprender un nuevo idioma y le pregunté a un amigo muy inteligente, él, este, el es políglota, este, del prim, primer o segundo lugar en el México en matemáticas, este estudio en el MIT, que admiro muchísimo y que he aprendido muchísimo de él. Y este, y dijo ¿Y qué, qué idioma me recomiendas estudiar? Tú que hablas muchos idiomas. Él habla francés, alemán, italiano, inglés, español y no sé, y japonés, creo que también. Y, y yo le dije, estoy entre japonés, chino y alemán. Y me, y me dijo, mira, este, estudia el lenguaje donde Habrá más delta de negocios en un futuro en el lugar donde tú quieres vivir. Entonces, a qué me refiero? O sea, no es donde haya más negocios ahorita, sino donde haya más incremento de negocios en un futuro. No? Entonces dije, bueno, pues quiero vivir en México o, o, o posiblemente en Estados Unidos. Y entonces la pregunta es dónde va a haber más delta, dónde va a crecer más este, los negocios? Y dije a ver, China se acaba de meter a la Organización Mundial del Comercio. Este ¿Qué
0: tenías en este momento?
1: Que, que como unos 20 años más o menos, 20, 19, 20 años. Y ya estabas 20? pensando en estos contextos. Sí, 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 sí ya. este. Yo creo que fue como el burro que tocó la flauta, ¿eh? la verdad, más que nada. <risa> <risa> este. Eh, y dije chin, China y, y me, me encantó el, el chino y empecé a estudiar mandarín. Me fui a la, a la casa de la cultura china en Guadalajara y Este. Y me fui de misiones comerciales a China en el 2004. Fui representando una empresa de bujes de, de, de poliuretano y partes para suspensión. Me encantó y tomé un curso en, en la Universidad de Fudan que es un, como, es un poquito como el Stanford de China, más o menos. Es una de las mejores universidades. Este, y me encantó y dije, ¿sabes qué? Voy a tener que, regreso. voy a detener mi carrera de ingeniero industrial. Eh, estaba como en mi cuarto semestre y voy a tener mi carrera y quiero ir a China y quiero aprender este, todo lo que pueda de China y también en ese momento aprendí mucho de la nanotecnología eh, este decía pues, sabes que la nueva tecnología que va a cambiar y transformar el mundo es la nanotecnología entonces voy a aprender nanotecnología voy a aprender de China, voy a aprender el mandarín y voy a vivir a China ¿no? entonces, dejando tu carrera en pausa la en pausa
0: ¿cómo, cómo, cómo comparabas el riesgo-beneficio? ¿no? porque seguramente
1: tus papás te decían que vas a qué? ¿vas a dejar tu carrera en cómo? <risa> eh, a ver este, mis papás este, como muchos papás, ¿no? A veces son como muy bien intencionados, pero a veces son conservadores. Este, o sea, mi, mi papá me exhortó que por favor no, no me saliera de, mi, de la empresa donde estaba trabajando antes para empezar Quesky. Este, y aún así este quiso me apoyó este, para empezar Quesquie y aún así invirtió en Quesquie con todo y que no creía en la idea. Este, pero este no, yo creo que el tema de China, yo lo veía como que me iba a ir solamente de seis meses a un año. Eh, y entonces no lo veían lo vean como que una temporada ahí cortita, no? Pero este y además si, si me ha ido a Inglaterra o o alguno de esos lugares ahí como de la perdición a lo mejor sí si se habían preocupado, pero China. Se notaba que no iba al desmadre, ¿no? Entonces, este, eh, decían, bueno, pues va a ser una buena experiencia para él. Entonces, en la parte de China específico, sí, 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 sí me apoyaron. ¿no? Este. ¿Y qué es lo que aprendiste en China?
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta experiencia? ¿Cómo cambió tu manera de ver el mundo
1: gracias a estar ahí? Híjole, es una pregunta muy, muy profunda. Eh, pero yo puedo decir que, este, eh, siento como que cuando cuando entré a China uno como contexto es este solamente me juntaba con con, con orientales de, de, tomé la decisión no, que no me quería juntar con ninguna persona occidental entonces tuve una novia japonesa y luego una novia china y luego otra novia japonesa este, mis mejores amigos eran chinos japoneses y coreanos este eh, y mis clases de chino eran en, eran en chino con japoneses y coreanos este había una clase para para orientales y otra para occidentales entonces dije no no yo me quiero a los a los este con los orientales y entonces bien chistoso porque pues tenía todos mis todos mis compañeros tenían como no pues yo llevo yo soy de corea y tengo dos ah, meses dos meses estudiando mandarín y este y luego no pues yo soy de japón tengo seis meses estudiando mandarín y llego yo y no pues yo soy de méxico y tengo un año y medio estudiando mandarín y les voy a dar clases, eh van a, van a dar cuentas <risa> y no nombre la persona, el más burro de la clase, no? O sea, no por les sufrí muchísimo. Son increíblemente inteligentes los japoneses y los coreanos, no? Este entonces, eh, pero bueno, tomé esa decisión de juntarme con puros orientales. Y entonces haz de cuenta que como que me, me pusieron otro sistema operativo, no? O sea, en la mente, si lo posee así, este, si operan diferente y piensan diferente, tienen valores diferentes, este, hasta lenguajes diferentes. Mis clases de mandarín eran en mandarín, ni siquiera en inglés. Si estás acostumbrado a que me dieran clases de mandarín en español, que me decían, mira, esto se dice así y no, o sea, el día uno la clase era en mandarín y, así me y entonces, este, eh, pues vi, es, es un sistema, este eh, obviamente político diferente eh, es, es una civilización increíblemente interesante, es una civilización milenaria. Eh, este pues me Yo creo que lo, lo más interesante es que ves el mundo de manera diferente eh, y casi, casi te puedo decir que cuando regresé a México, este, Tardé como varias semanas adaptándome a, a los valores y a la cultura mexicana. Porque no hablaba con mis amigos y decía, ¿de que están hablando? No entiendo. O sea, me sacaba de onda, ¿no? O sea, cuando los chinos eran increíblemente disciplinados y muy enfocados este, a, la, a la parte profesional, este, este, mis amigos estaban más enfocados en la fiesta y no, no entendía. O sea, como que... Entonces, no sé, fue una transformación mental, ¿no? Lo que creo que me ayudó muchísimo. Y también me di cuenta de que México es un país... Para los chinos es insignificante, ¿no? Entonces uno que vive en México, uno se cree eh, como que es un país, una la, la potencia decimoquinta a nivel mundial, en aquel entonces creo que décimo decima, o decimacuarta decima y y no, hombre, es, es que es México y nombre no, decía nada, ah, ahí juegan fútbol, ¿no? Eso es lo único que sabían de, de México. Entonces te da también un toque de, de este de este de humildad, ¿no? Estar, estar viendo en China. ¿Y hay algún hábito que adquiriste en esa época que aún mantienes? Eh, tomar té. Este, me empecé a tomar mucho té.
0: ¿Y sigues tomando mucho té?
1: Sí, 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 tomo, tomo, tomo té. Me gusta mucho tomar té. Sí, sí, sí. sí este ese fue de los hábitos que tomé, que, que agarré en China. Eh, gracias.
0: Ahora, cuando regresaste, eh, tú has sido emprendedor desde, desde chiquito, ¿no? Y has contado mucho cómo te pusieron a chambear para comprar un kit de espías que querías comprar para investigar si tus hermanas se metían a tu cuarto y invertiste en la bolsa y demás. Pero empiezas ya con una idea de, de una empresa de inversión, de levantar capital que, que no funcionó y que tiene historias de terror importantes. Cuéntame sobre esta
1: empresa. Sí, por supuesto. Eh, <coughs> mira, esta empresa se llama Invico. La empecé con Vidal González este chistosísimo porque yo le dije a mi hermano oye quiero emprender y tú que eres de recursos humanos y que trabajas en una empresa de software pues quiero que me presentes a mi, a mi socio y entonces este, dice ah claro mira te, te, te voy a presentar por correo electrónico a Vidal que es el que sacó el IQ más grande de la empresa y que me ha dicho que así quiere, quiere emprender conócelo y entonces nos vimos un Starbucks y y le dije, Vidal, quiero poner una empresa porque no sales de tu compañía y este, y, y empezamos esta empresa juntos. Y él me dijo, sí, sí, perfecto, hagamos eso. ¿No? entonces es lo equivalente como cuando vas a, a un bar y, y dices, oye, este, pues me quiero casar y quiero que te cases conmigo. Entonces, este, eh, este, corta a tu, a tu novio y vente conmigo y nos casamos. No, entonces es lo mismo equivalente que eso. Y este, la empresa era, era un marketplace que sigo pensando que es una muy buena idea. Es un marketplace de como de, de transacciones donde la Gente, es como en vez de productos, es un marketplace de transacciones donde tú puedes decir: Oye, necesito que alguien me ayude con esto o alguien me, ayude, me apoye con esto y todo eso. Que no sería como un Upwork, un Fiverr, como un, un gig marketplace. Sí, 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 exacto. Han, han, he visto algunas evoluciones dependiendo de qué vertical tú lo enfocas, pero sí, sí, sí se parece a algo así. Este y nada, no? O sea, tú, yo tenía... este. Eh, en aquel entonces una novia que me dijo hoy tengo un inversionista buenísimo de la universidad que él, que él, él, se, él se autoproclama el mejor marketero de online en el mundo y yo dije wow ¿no? es, qué honor conocer una persona así no es el mejor marqueteo del mundo y, y este entonces lo conocí me dijo que quería invertir y yo estaba emocionadísimo. Dije, no, vamos, wow. o hasta este tema. Yo había leído de Venture Capital y de inversionistas, pero no, no me ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? México era algo unheard of, ¿no? Nunca nunca habíamos visto que eso pasara. Y entonces le dije a Vidal, mi socio, y pues qué quería tener inversionista, padrísimo, ¿no? Y bueno, pues este, nos tocó miles de cosas ahí bien raras, ¿no? Este, desde que este, el socio, ten, este, eh, este, tenía como, este, ¿cómo lo puedo decir? Este rituales espirituales atípicos, sin, sin de, o sea, todo cualquier ritual es bienvenido y, y, y quiero aquí decir que es diversidad y todo eso. Pero por ejemplo, eh, ellos, o sea, nosotros estamos trabajando este típicamente en este a las, no sé, a las 12 de la tarde en la oficina de estas personas y son un momento. ¿Qué pasó? Es que le tenemos que rezar a la niña. Y nos dijo, cuál niña, no sé, sí, es que la niña tal, 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 y se iban y se ponen a rezar y luego regresan y otra vez ya, ya seguían trabajando con nosotros, ¿no? Y este, y es, este, y así, ¿no? Cosas así como, como medio extrañas y nos pedían que hiciéramos, que querían incitarnos a que rifáramos cosas que no existían, de que eh, cosas así, muchas cosas que nos pedían hacer que dijimos que no. Este Y se empezaron a enojar y enojar y enojar y nos empezaron a extorsionar y nos... ¿A asustaron? qué te refieres
0: con que los empezaron a extorsionar? Entiendo que hasta te pidieron factura por la inversión. Sí,
1: correcto. Nos pidieron, este, entonces, haz cuenta que invirtieron, ellos invirtieron, hicieron dos inversiones de 5 mil dólares, entonces en total invirtieron 10 mil dólares en la empresa y cuando invirtieron me dijeron, ¿y, ¿y mi factura? Yo, ¿cómo que una factura, no? O sea, oye, a ver cuando tú compras un servicio, este es una compra y se dan una factura, pero eso es una inversión. Aquí no se dan facturas, o sea, acciones. Entonces ellos claramente querían estar haciendo algún tipo de evasión fiscal ¿no? este, o, o deducción fiscal que no aplicaba. Y dijimos oye, pues es que no, no es factura, pues esto es una inversión. Entonces se enojaron y este y empezaron a, a de, este a decir que nos iban a demandar que este eh, le empezaron a decir al, al al teníamos un empleado que que está trabajando con nosotros que di, dijeron que nos habíamos robado este muchísimo dinero y que con eso nos estábamos comprando este coches carísimos yo yo andaba en aquel entonces en las pactas unidad yo tenía este un cutlas este viejito no esto fue en el 2010 yo tenía un cutlas 94 ¿no? de esos coches que literalmente se me quedó muchas veces tenía que empujarlo este en estos me, me acuerdo que me iba a estos condominios muy caros en, en Guadalajara a visitar al, a alguna chava que me gustaba o lo que sea y en la mera caseta se me apagaba y tenía que estar empujando en la caseta. Me ¿no?
0: acabas de dar un flashback de las cosas más traumantes de mi juventud. Yo tenía uh -huh. un golf ah, sí también viejito de mi mamá o no, era no ni de mi mamá era uno que compramos. Iba a ver a mi novia a uno de estos edificios muy elegantes de las lomas de la Ciudad de México, se me apagaba en el estacionamiento y lo empujaba por la espiral, ya sabes, por la rampa de espiral para que arrancara y a veces no arrancaba y entonces yo estaba en
1: el sótano 8 con el coche apagado y me daba una pena y me pasó como cuatro veces. Sí, oye, pero peligroso, ¿no? Porque sí estaba en, en, en el círculo y no funciona el, el volante hidráulico. Era,
0: no, no era ni no era hidráulico. Ah, ya. <ríe> no, bueno.
1: Sí. Ah, bueno, pues haz cuenta lo mismo. Me, me pasó a mí. Este, mucho, este, muchos, muchos coches tenían este. Eh, no sé, mi, mi papá siempre ha sido de la idea de, de como que está en contra de comprar coches nuevos y, y, y muy en contra de, de comprar coches caros, ¿no? Entonces siempre, siempre se compraba así coches así como eh, súper viejitos, súper chafas y múltiples veces en la carretera me quedé, estoy atorado y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, sí, pero lo más preocupante es cuando te pasas enfrente una galana.
0: Y entonces eh, inventaron que te habías robado dinero, que comprabas coches carísimos ¿Y cómo termina esta historia, no?
1: O sea, nos empezaron a le empezaron a, este, a o sea nos dijeron que, que teníamos que pagarles el dinero, pero por el doble, porque, pues, este, porque nosotros habíamos cancelado la inversión, nosotros ni la habíamos cancelado. Este, y yo, la verdad, me había asustado muchísimo, ¿no? Este, porque decía, bueno, ¿qué le pasa a estos cuatro Nada más tenemos, queremos poner una startup, nada más. O sea, no, nada más han invertido 10 mil dólares, lo estamos invirtiendo en, en los salarios del, este. Yo en aquel entonces me estaba pagando. 12 mil pesos de salario, o sea, que se me hace bastante razonable, no, 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 no era ningún abuso. Ellos están diciendo que estamos abusando y que no estamos pagando salarios altísimos y todo eso. Este, y, y entonces, y luego le a buscaron a mi socio y me dijeron, ¿no? ¿Y sabes que Vidal, por Twitter, ¿no? Mensajes directos en Twitter. Este, eh, sé que tú te has dejado llevar, pero tu socio, o sea, Tú, tú, Vidal, sí, pero tu socio, ¿no? Entonces tú, si no quieres acabar en la cárcel, únete con nosotros. Oye, ¿de qué me hablas? Acabar en la cárcel. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿De qué no me enteré? Y entonces lo que, de plano lo que hicimos es agarramos un abogado. O sea, lo que nunca había pasado en mi vida. Y dijimos, ahí estamos bien asustados. Está esta situación rarísima que no, no sabemos qué está pasando y nos están diciendo esto, esto es lo que pasó, este es el contrato. Y el abogado dijo, no, mira, este... Tú déjamelos, ¿no? Este, yo entiendo a este tipo de personas, ya me ha pasado. Este, diles esto, mándales este mensaje y entrégales y si, y si su abogado te contacta, pues entregales mi, 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 número. Este, mi número y mi tarjeta, me dio su tarjeta y dicho y hecho. Su su abogado nos contactó, nos dijo que nos iba a contactar para otra cosa y a la hora la hora realmente nos contactaba para este problema y dije, "No, sabes que no puedo hablar, y a mi hijo me dijo que lo contactes" y me acuerdo que se dio una enojada, este que ahí como que sentí que se le salió el demonio, ¿no? Esta persona, pero ya al a partir de ahí ya no supimos nada de ellos, desaparecieron.
0: ¿Qué le recomendarías a, a alguien que está empezando una empresa, hoy? Digo, hace 10 años, 12 años no había tanta información, ¿no? en tanta asesoría. Pero, ¿cómo evitas tener un socio de este tipo? Y si ya lo tienes, ¿qué haces?
1: Eh, híjole, qué punto tan complicado. A ver, ¿cómo lo evitas? Yo pienso que tienes que... Este, Tienes que, que hacer. Yo yo pensé que los back channel references. Eso ayuda muchísimo. Como que hablar con gente. Pero sobre todo cómo cómo se comportan las malas. Típicamente las buenas. Todo el mundo se comporta padrísimo. Típicamente porque no siempre. este Y me ha pasado que no, no no es el caso. Pero cuando vas en las malas. Hay personas que reaccionan muy bien. Y hay personas que reaccionan pésimo. Entonces como que investiguen. este Con otros founders. Sobre todo los founders que no les ha ido bien. Es, es cool, es sexy hablar con founders que le está yendo muy bien y pedir referencias a los que están yendo bien y que son los rockstars. Esos no habla con los que no han ido tan bien y cómo les fue con este inversionista. Y te das cuenta qué tanto los apoyaron o los abandonaron, dejaron, dejándose el caso, los amenazaron, les dijeron algo y eso va a ser bastante valioso. Y ya si los tienes, yo creo que depende de un poquito de, de si están en el board o no, este, qué, qué porcentaje de acciones tienen. Yo, yo creo que la solución a largo plazo, si tienes a alguien que es muy conflictivo, es buscarle una salida, o sea, algún otro inversionista que quiera entrar. Y si lo es que tú y yo no nos estamos llevando, este, ¿por qué no te, te te buscamos una salida para que tengas un retorno y listo? no eh, Y ahí sí depende mucho de, del inversionista si quiere tomarlo o no. Y de cómo vaya tu empresa. Y de cómo vaya tu empresa. Exactamente.
0: Ahora cuéntame, pasa esta situación Cuéntame de este Google search que hiciste de cómo presentar una idea como Steve Jobs. ¿Qué significa eso? ¿Qué esperabas encontrar?
1: Bueno, eso, eso era, la, era, era la compañía que este, justo en Invico, en esta misma compañía. Ya, pues básicamente nos quedamos sin dinero. Este. Y nos, nos, habían dicho que había algo que se llamaba el desafío Intel, donde básicamente te podían dar dinero si ganabas el concurso, un concurso para emprendedores. Y pues estábamos literalmente en la bancarrota. Teníamos una oficina que creo que pagamos de renta como dos mil pesos al mes. Este, la novia que yo tenía en aquel entonces me cortó. Justo después de este conflicto me cortó. Entonces no tenía, casi casi no tenía nada, ¿no? O sea, me, este, no teníamos inversionista, este, ya no tenía novia, ¿no? O sea, entonces salió este desafío Intel. Dijimos, bueno, pues hay que aplicar, a ver si nos tenemos un poquito de dinero para sobrevivir. Y entonces, este, en el TEC de Monterrey, que fue donde estudié la carrera, en la incubadora, me dijeron, oye, pues hazme un pitch para ver cómo, cómo a ver, te decimos. Y bueno, pues le hicimos el pitch. Este, nos seleccionaron como finalistas. Les hice el pitch y nos destrozaron totalmente este y, y teníamos que ir a presentar en persona aquí en Ciudad de México, este al siguiente día. Y dije, ¿qué voy a hacer?
0: Cuando te destrozan, ¿cuál era el feedback?
1: Pues el feedback era que no era clara la propuesta de valor. No estábamos emocionando al público. Este estábamos poniendo demasiada información. Había información que faltaba. Y entonces básicamente lo que hice fue en lo que estábamos preparándonos para tomar el camión para irnos a, para venirnos aquí a Ciudad de México, porque somos de Guadalajara. Este pues me metí a YouTube y dije, bueno, Técnicas de presentación según Steve Jobs, ¿no? Entonces y eran muy sencillas las técnicas, ¿no? O sea, básicamente es una pantalla blanca, este, como, como o, o negra, este, con usa la menor cantidad de palabras posibles, o sea, si se pueden nada más tres o cuatro palabras máximo, puras imágenes y lo más interesante es que hacía que después de que digas algo que crees que es importante, tienes que decir fantastic <risa> y te quedas callado, <risa> no te creo. sí, no sí, y luego dice otra cosa y es fenomenal. Y te quedas callado. Entonces me dije, bueno, pues este, si Steve Jobs se le hace así, pues ¿quién soy yo? Pues dije, no. Entonces me, me acuerdo que reorganicé todo mi pitch en la noche con base a Steve Jobs, que en paz descanse, presenté y yo me acuerdo que le estaba presentando el equipo de, de Intel a los jueces. Y, y usabas, y usabas y literalmente decía esto, porque era en inglés y de, no, Invico, monetize your contacts. This is fantastic. Y me quedaba callado. Y entonces las, mi, mi, mi cofundador y el otro chavo que estaba trabajando con sí, sí sí, marido, sí, sí, entonces llega otra cosa y fenómeno y terrific, ¿no? Y este y bueno, pues, gracias a Steve Jobs este, ganamos el primer lugar a nivel México en el desfintel, ¿no? Y este y eso nos dio un poquito de dinero para poder seguir adelante. Este. Y, y al final decidiste cerrar esta empresa. Sí, al final. Lo que acaba pasando es que uno de nuestros mentores se llama Bismarck Lepe. Él fundó una empresa que se llama Uyala. Tiene una empresa que se llama Wiseline. Este es un emprendedor en serie muy, muy destacado. Eh, este nació en Estados Unidos, pero toda su infancia la, la pasó muy cerca de Guadalajara, en, en Cuchitlán, Jalisco. Este y nos dijo por qué no se unen con nosotros. Un, un, tú y Vidal este, aprenden de cómo levantar capital, cómo crear equipos, cómo crear productos, cómo crear una cultura y, y mínimo dos años. Y ya en dos años, si se quieren salir para empezar una empresa, este, o sea, quién quedar, pues adelante. Ven. ¿Cómo conociste a Bismarck? Bismarck me lo presentó una compañera de la carrera y soy ingeniero industrial que se llama Dolores Franco. Y entonces cuenta, de ahí? Yo, eh, me gustaba mucho el tema de nanotecnología y todo lo que es inversión lo que llaman venture capital ¿no? Este eh, y todo eso. Y me dice, oye, Adal, ¿tú que tienes? ¿Tú que tienes este tema de inversiones en tecnología y todas esas cosas? Pues yo nada más quiero decirte que yo, este, mi papá invirtió en una empresa que se llama Uyala de un mexicano. Entonces échale un vistazo y si quieres que te lo presente, te lo presento. Y entonces, mira, como creo, no lo hice mucho caso al principio. Dije, este, en aquel entonces, pues casi nadie en México estaba metido en Silicon Valley. Y luego a los días me dijo, mira, te, te, te enseño un poquito más quién es Bismarck. Y me di cuenta de que, uno de sus inversionistas era Ron Conway, que es este, es conceado el padre. Eh, ahorita, ahorita no es tan famoso como antes, pero era considerado como el padrino de Silicon Valley. Este fue el de los primeros inversionistas de Google. Este, y, y, y tiene un fondo que se llama SV Angels. Este, y entonces este, dije, wow, no? O sea, si este cuate invirtió en ellos, que yo lo quiero conocer, no? Y entonces me acuerdo perfecto que este me lo presentó el papá de Dolores. Lo, nos, nos dio la oportunidad de ir con él a, a conocerlo en, en Mountain View, en, Calif en California. Y este y yo me acuerdo que perfecto que un día antes en la no fui con Alberto Padilla, no? Nos, mm. nos fui, me fui con Alberto Padilla, este juntos. Alberto y, es tiene Brick, no? Sí, 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 el fundador de Brick, él, él estudió en el TEC de Monterrey en Guadalajara y también este, y vivió mucho tiempo en Guadalajara. Entonces ahí estábamos muy amigos. Y me perfecto que veíamos eh, Bismarck, que es lo que le llaman los Googlingers. Uh -huh. que son los que le dieron acciones este, de Google y pues, a los 27, 28 años esas acciones valían millones de dólares. Y, y fue cuando se salió y puso Uyala. Y me que que este, nos estábamos emocionadísimos viendo este... YouTube, de entrevistas con Bismarck y practicando y qué le vamos a preguntar y todos estamos bien emocionados, este, pero lo, lo muy interesante de esto es que Bismarck me dijo algo que me llamó mucho en la atención en las primeras juntas, la primera o la segunda junta, me dijo, ser emprendedor, para ser emprendedor tienes que ser, este, un poquito retrasado mental, así me dijo. Él él era emprendedor y me dijo, sí, okay, Karen, ¿cómo que me trató? De...? Sí, mira, las probabilidades están tan en tu contra, o sea, que este que, que o sea para que realmente te animes a emprender es porque no tienes inteligencia no entonces este y, y cualquier persona que 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 piense que cualquier persona que piense, o sea que, que es muy inteligente y que puede hacer un balanceo de probabilidades, tiene que darse, o sea, mejor se va y se trabaja por una empresa normal, para en vez de estar ahí perdiendo, invirtiendo dinero y perdiendo dinero en tu compañía. Entonces dije, rarísimo, este cuate es emprendedor, este levantó capital y me está diciendo que es retrasado mental. No, yo no entiendo, ¿no? Y yo creo que ya a la fecha me, me di cuenta que tiene toda la razón. <risa> <risa> ¿Qué qué te vas a trabajar a Uyala
0: y qué es lo que aprendes en Uyala? Estuviste casi tres años. Sí. Qué aprendiste de todo esto que te dijo Bismarck que ibas a aprender? Eh, crear cultura, levantar lana. Qué tanto fue real?
1: Mira, de aprender a levantar lana, aprendí menos un poquito, pero pero menos eh, aprender a construir equipos. sí aprendimos bastante el proceso de reclutamiento, sobre todo, ellos este sus su, el, ellos tres son tres fundadores de Nubia Venían de Stanford estudiaron Computer Science en Stanford y tenían a pura gente de un calibre muy alto desde el punto de vista técnico por gente que venía de Google este de Amazon etcétera no o sea gente muy 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 capaz entonces cómo subir la barra en en, en o la vara en, en, en este cuando estás reclutando eh, pero yo creo que lo, la, el aprendizaje que más fuerte se me quedó es cómo construir una cultura me acuerdo que yo, yo conocí a una persona que también es, es este, es un poquito como Charlie Munger para mí. Este le tengo un pedestal ahí, de, 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 este que se llama Shinya Camine. Este fue mi mentor. Él falleció lamentablemente hace como dos años, pero él, él fue de, de mis primeros inversiones en Cuski y, y, y era mi mentor cuando yo trabajé en Uyala. Y él me decía: Oye, Adal, mira, te voy a dar una recomendación. Lo, lo que tienes que aprender de Bismarck es cómo construir una cultura. Una cultura exitosa de, de éxito es una cultura de éxito. Dice estado financiero lo puedes, lo puedes aprender por tu cuenta o vas a un curso. Este aprender a programar lo puedes aprender por tu cuenta o vas a un curso. Este cualquier cosa de recursos humanos, reclutamiento, funnel, marketing, todo lo puedes aprender por tu cuenta, pero construir una cultura de éxito. Eso no te lo puede enseñar nadie. Tienes que vivirlo. Tienes que ver cómo Bismarck este, construye equipos de alto rendimiento para lograr cosas y ganar. Y ganar la competencia y crecer y sobrevivir. Y eso nadie te lo puede enseñar. Y eso eso fue lo que me, me enfoqué en aprender. Y, y, este, y realmente es un aprendizaje que invaluable. ¿Cómo defines tú una cultura de éxito? Eh, este Una cultura de éxito es cómo creas, cómo reclutas y creas equipos y cómo se comunican esos equipos. Y cómo, cómo este, promueves a las personas, cómo despides a las personas, cómo este, reconoces a las personas, este cómo te enfrentas a los problemas complicados, cómo se los comunicas a las personas con las que estás trabajando en tu equipo. este Es todo todo el, el modus operandi de cómo tienes que operar como, como líder de una organización para que las cosas salgan exitosas. Eso es, eso es lo que... Eh, y eso no, no te lo enseñan los libros, ¿no? Este, es más, ¿cómo creas una cultura? ¿Cómo la comunicas? ¿Qué tan disciplinado eres sobre la cultura que estás estableciendo en tu compañía? Es un tema de disciplina, ¿no? Este, eh, y tienes alguna eh, algún recuerdo de alguna situación en la que... Porque sí, te puedo dar toda la
0: teoría de cómo lo hago y después me ves actuar y precisamente tal vez no estoy alineado o la lección más valiosa no viene de una clase, sino de verme responder a una situación. ¿Te acuerdas de haber visto a Bismarck responder a alguna situación que tú considerabas crucial de una manera que te voló la cabeza?
1: Sí, a ver, sí, o sea, yo creo que es la combinación de Bismarck. Se me dio muy interesante que era una persona que eh, le, era. Es una persona que, le, que iba de fiesta, que se iba a Las Vegas, este que nos, iba, cuando venía a, a visitarnos a México, nos íbamos a cenar y todo tipo de cosas, pero entonces, o sea, no dormía, pero su enfoque a la calidad, este, lo que llaman work ethic, es impresionante, ¿no? O sea, y así te fuiste de fiesta y así te desvelaste y ahora ni modo, ¿no? Ahora sí tienes que dormir tres horas, pero tienes que terminar esto y no solamente lo terminas, lo terminas con la mejor calidad posible. Su enfoque de talla era impresionante. Este. Eh, eso me acercó me perfecto que me decía oye Adel, sabes que este inversionista de mi board me está pidiendo esto este, y entonces te, te pido que por favor lo termines pero antes que nada vamos a, vamos a cenar y entonces pues yo llegué a la cena a la una de la mañana y a la una de la mañana tenía que estar terminando el, 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 lo que me pidió porque a las siete de la mañana me pidió que lo, se, lo, se lo tenía que mandar entonces era, era muy intenso, su vida es muy intensa este, eh, y su calidad es altísima. Entonces se me hacía impresionante. Como me acuerdo perfecto que de repente se iban a Las Vegas ellos, los fundadores, y su meta era este, si se si, si iban el viernes de la noche y no, no dormían todo el fin de semana. Este, en, este, se la pasaban ahí en diversión en Las Vegas y regresaban para este, el lunes de la mañana para trabajar. Y el que, el que se durmiera tenía que pagar el vuelo de todos los demás, este, que están ahí. Entonces es este, Bismarck no sé dónde saca tanta energía, pero este, le envidio mucho eso. Eh, pero cómo sacas esa energía, pero al mismo tiempo, ¿cómo, cómo tienes ese work ethic tan intenso. Este se me hizo impresionante. Has dicho
0: que llegaste a Bismarck y a Uyala e incluso después a Cuesky por estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Hay gente que cuando dices eso podría decir, no, bueno, pues entonces es de suerte. No puedo ya hacer nada para modificar lo que ya está, digamos, en mi destino. ¿Tú crees que fue suerte?
1: Eh, yo alguna combinación. Yo creo que sí. Yo creo que en parte sí es suerte. A ver, yo creo que fue mucha suerte porque en aquel entonces era increíblemente. Yo creo que ahorita es mucho más fácil, Este, en muchos aspectos. Mira, si nos podemos ver la realidad de las cosas, la mayoría de los mexicanos tienen, este, muchísimas responsabilidades económicas. Eh, papás enfermos este, familia que no les permite este, arriesgarse económicamente no hay un colchón un safety net si lo puedo decir así y yo cuando emprendí me acuerdo perfecto que yo de hecho estaba quería emprender lo más, lo más temprano posible porque yo decía yo no tengo nada que perder este, en el peor de los casos les pido a mis papás que me alimenten este, lo único que tenía que perder era, un, era mi coche ¿no? una, una camioneta que ni siquiera estaba muy cara, no me no, no una tan normal ahí. este, Y, y, y no, no tengo familia, mis papás afortunadamente no, no requerían de mi apoyo económico. Y entonces como que el hecho de que pudiera decir puedo fracasar y no va a pasar nada, no, no, no le va a pasar nada. No tengo a alguien enfermo que cuidar, no tengo una familia, hijos que llevar a la escuela y todo. Eso. En ese aspecto creo que fui bastante, bastante este, suertudo ¿no? y hay mucha gente que no puede hacer eso. ¿no? Este, eh, eh, creo que también tuve mucha suerte, sobre todo en aquellas épocas ahorita ya hay mucho venture capital y todo el mundo quiere emprender en México, es este, todo, olvídate, estoy viendo gente que con PowerPoint levanta a, a una evaluación de 15 a 20 millones de dólares, este, sin revenue ni nada de eso. Sin producto. Eh, sin producto, esa, exactamente. No, hombre, o sea, eso impensable no impensable en la época en la que me tocó empezar a Cuesky. O sea, teníamos que demostrar atracción, tenemos que demostrar revenue, tenemos que demostrar mucho, tenemos que tener equipo y, a, y, a, y así aún así te daban una evaluación bajísima, bajísima. Entonces en ese aspecto tuve mucha suerte. El en cuándo naciste también es mucha suerte, no? Este eh, hay, por ejemplo, este hay una persona este que me, me gusta mucho que sigo que, que se llama Tim Urban. Ah, ¿sí? sí, de Wait But Why. Sí, exactamente. Y él menciona, tiene una, una una pregunta que dice, imagínate que llegara una bruja este, y llegara con la humanidad y dijera este, todos los que están aquí en la humanidad les desaparezco toda la tecnología que han desarrollado y todas las herramientas. Entonces acabamos sin, sin, sin casas, sin celulares, sin ropa, este, nada, ¿no? O sea, como cavernícolas, pero con el conocimiento que tenemos ahorita y Entonces, él, él hace la pregunta, ¿cuánto tardaría toda la humanidad De para hacer un es. iPhone? Para hacer un iPhone, ¿no? Y entonces, como que los aventurados dicen, no, pues un año, no, no porque tienes que construir los chips. Y para construir los chips, tienes que construir las fábricas. Las fábricas tienes que construir los, este, las, este, los metales y los moldes y, 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 luego te tienes que organizar como sociedad y no te tienes que matar entre ti mismo porque muy probablemente la gente podría haber una revolución. Entonces, creo, creo que fuimos, creo que fui muy, fui, fuimos y somos muy afortunados en estar en el siglo XXI. Porque hay mucho que se ha construido a través de la humanidad que si hubiera si hubiera nacido en, el dos, en, en, en cinco siglos antes el emprendimiento hubiera sido mucho mucho más complicado y probablemente en cinco siglos después este, los que van a emprender van a decir no pues qué difícil era emprender no tenían que latar capital imagínate caray, ¿no? o sea, <risa> entonces en qué momento te viene la idea de de
0: Kuesky? porque Últimamente he estado estudiando mucho sobre inversiones ángeles, sobre venture, que es lo que quiero empezar a hacer. Eh, y se habla mucho de que los mejores emprendedores no son alguien que se topó con una idea que vio, ya sabes, un análisis top down de por ahí hay una oportunidad y entonces este es el mercado y entonces voy a descubrir el problema, sino que se topan con el problema más bottom up eh, en su día a día, ¿no? ya sea en su trabajo o en su vida diaria. ¿Tú cómo, cómo? sucedió esta incepción de la idea de Quesky ¿Y qué es lo que te hizo decir? Es momento de, de irme de aquí, de Uyala.
1: Mira, creo que es una comisión de varias cosas. A ver, uno era cuando estaba en Uyala yo tenía este, un think tank con puros amigos emprendedores donde les mandaba. Yo decía yo quiero emprender y les voy a mandar ideas y quiero que me digan cuál es su feedback por correo electrónico. Entonces, Mandaba como una o dos ideas cada semana. Este día sí, este día no, este día sí, quién sabe qué, bla, bla. Y entonces como que... Como que me empezó... Después de estar mandando... Fíjate, una de las ideas antes de, antes de Cueski... Que era, empezaron una idea de suscripción de maquillaje. ¿Se ¿Sí explicó? O sea, uh -huh. ¿para que te, te mandaban maquillaje me, 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 por suscripción? Y yo dije... Híjole, es que no me, no me apasiona el maquillaje, caray. ¿no? Es más, yo a mi esposa le digo que no se ponga maquillaje, porque me gusta cuando, o sea, siento que es, es no sé, no no me gusta tanto, ¿no? O sea, como que entonces este dije, no, no me apasiona. Pero luego como que empezó empezó, como que empecé a rumear, como las vacas, empecé a rumear el tema de, de acceso a servicios financieros, acceso a crédito y me hizo mucho clic y, y lo relacioné con muchas cosas que han pasado tanto en mi vida, la gente cercana, a mi vida, etcétera, etcétera. A mi papá, por ejemplo este eh, le, le negaron una tarjeta de crédito a American Express este y, y décadas después habla cómo se sintió profundamente ofendido porque no quieren darle una tarjeta de crédito en American Express este eh, yo mismo eh, quería que me dieran una tarjeta de crédito me costaba mucho trabajo por fin me la aprobaron mi límite de crédito era como cinco mil diez mil pesos este, y la pagaba a tiempo y le decía, por favor, en el límite de crédito, no, no me lo subían para nada. Este, mi, eh, mi cofundador con el que empecé Cuesqui, este, no tenía tarjeta de crédito. Entonces dijimos, es que esto es súper frustra frustrante, ¿no? Y luego ibas a un banco, en México vas a un banco, este, y México es una economía de cash, todo mundo carga cash, ¿no? Este, y, y, y ese es un, el problema de todo el mundo, este, estar cargando cash es que, eres un target para la delincuencia, no es, es porque pues, cualquier cualquier persona que quiera robar a alguien más dice "Ah, mira, haces de ti y esa persona va a traer cash, no? Porque o necesita el cash para irse al, al autobús o para pagar gasolina, para un vaso de agua, no lo que sea. Tienes que tener cash. Este y entonces cuando vas a un banco, te da muchísimo miedo porque como, como es una comunidad de cash, Piensas que, o sea, si, si a, a veces hasta te da miedo que no, esa, no vayan a pensar que sacaste mucho dinero y te quieren saltar. Y es una experiencia preocupante cuando vas al banco y sales un banco, te andas viendo a ver si nadie te está siguiendo y cosas como esas, ¿no? Entonces, este, dije, no, vamos viendo a ver cómo podemos usar tecnología, sobre, sobre todo la inteligencia artificial para entender mejor el perfil de las personas, darles más y mejores accesos a servicios financieros, empezando por crédito, este, y que todo sea directamente desde tu casa, ¿no? Desde tu celular, desde tu computadora. En un inicio daban créditos, ¿no?
0: Creo que en esta reunión en la que te digo que nos conocimos, estaba también Vicente Fenol de Cubo Financiero uh -huh. haciendo peer to peer. Pero yo me acuerdo que en esta conversación se hablaba de que Ada le está haciendo algo que literal miden la velocidad con la que tecleas tu aplicación y eso les dice si vas a pagar o no.
1: Sí. Y, y lo seguimos haciendo. <risa> este. Sí. Entonces, básicamente lo que hicimos es este invitamos a, a dos personas con doctorado en física partículas y les dijimos, oigan, este de hecho, no tuvimos gente que tuviera experiencia en crédito por años en la compañía, no? Este. Eh, hasta que el board dijo que es momento de graduarnos y ya empezar a ver el tema de crédito, no este, pero este y, y pudimos construir un equipo de crédito increíble, espectacular, que, que han, han contribuido muchísimo a la compañía este y han podido trabajar muy bien con el equipo de data, no este, pero eh, eh, o sea, nos empezamos a ver patrones y dijimos, bueno, vamos, vamos colocando crédito, o sea, éramos novatísimos, ¿eh? o sea, y decíamos a ver esta persona que tiene mucha, mucha, este, tiene un mal historial crediticio, Nos pagará. No sé, vamos dándole un crédito y le dimos un crédito y no nos pagaba. nada, ah, pues mira, entonces no, <risa> no, 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 te tiene que pagar. No, entonces y dijimos, bueno, pues ya analizamos la información, le pusimos en el repositorio de data y dijimos, esta persona no paga. Y así empezamos a detectar patrones. Entonces la, la velocidad carísimo aprender así. Sí, lo, lo interesante es que como eran microcréditos de dos mil pesos este y de duración corta como de 30 días, entonces puedes aprender muy rápido y entonces empezamos a detectar patrones desde la si alguien teclea demasiado rápido suele ser fraude si alguien teclea lento este no es fraude pero a lo mejor no tan tiene tan buena capacidad de crédito y si alguien teclea rápido pero no tan rápido es un gran cliente si alguien usa el tab para pasar de una pregunta a otra paga mejor que el que usa el mouse. Si alguien usa Gmail es mejor pagador que el que usa Hotmail. Si alguien usa iPhone es mejor que el que usa Android. Y así empezamos a agarrar miles de datos. Hemos analizado hasta el horóscopo de las personas. Este si van a pagar una llena. Todo hemos analizado de, la, de las personas, porque pues a veces no tiene historial crediticio, ¿no? Este, y queremos saber si podemos predecir las personas que no tienen historial crediticio. Y este, ya ahorita pues ya hay, se han acercado con nosotros más de 5 millones de personas, entonces ya podemos casi casi hasta predecir la probabilidad de que nos van a pagar un crédito con base a su código postal solamente. Porque el código postal podemos sacar como cientos de datos sobre cuántos coches a la, al kilómetro cuadrado hay, cuántos, cuántos cajeros automáticos, cuál es la tasa de morosidad, cuál es la tasa de delincuencia miles de cosas cuál es el ingreso per cápita de esa población y todos los típicos y luego ya luego lo cuadras con qué tipo de celular está usando qué, cuánto te reporte ingresos cómo considera el usuario que tiene su historial crediticio cómo está realmente su historial crediticio qué correo electrónico utiliza etcétera etcétera lo cuadras son miles de variables y ya con eso tomamos una decisión y al principio también dices que esta idea del microcrédito
0: electrónico no era la única idea que tenían para servicios financieros, sino que usaste el método de, de Lean Startup, no uh -huh. eh, probabas varias, uh -huh. varios productos. Vamos a decir, uh -huh. ibas al mercado y cómo se veían esas pruebas? Qué es lo que hacían?
1: Mira, te tenemos cuatro pruebas. este De hecho, técnicamente el producto que yo quería que ganara, era Buy Now Pay Later, que es lo que ahorita es Cosky ¿no? Este, este es el producto que yo tenía muchas ganas de hacer desde el principio y me decepcioné. Pero básicamente lo que hicimos es... Pero en este momento no existía, eh, o sea, como, como producto a nivel mundial. Eh, buy Now Pay Later, si sí Había una compañía que se llama Clarna este, que empezaba y decía, esa idea está interesantísima para México. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Este, pero no había, no era para nada, era el Buy Now Pay Later, que ahorita ya todo el mundo está hablando, Buy Now Pay Later, es súper interesante para todo el mundo, ¿no? Este... Y yo lo que hice fue, lo que hicimos, este, es básicamente, agarramos cuatro landing pages. Y entonces lo que hicimos es dijimos, mira, típico, ¿no? O sea, ahí nos metimos a, los, a YouTube atrás a investigar cómo tienes que hacer una landing page y nos decíamos, este, <risa> oye, pues este, una idea era, pues microcrédito, ¿no? Este, no, pues este, tu microcrédito rápido, seguro, instantáneo, desde te de la comida de tu casa, tres bullet points de tu propia dolor. Si te interesa saber más, pásanos tus datos y ya te avisamos y lo lanzamos. Otra era una idea como tipo crédito para pymes. Si te interesa, pásanos tus datos. Otro era una buy now pay later. y otra idea era usar tus redes sociales, tu Facebook, para que si no tenías un historial crediticio, nosotros estábamos un score crediticio con base de tu Facebook y podríamos decirle a los bancos sí préstale a esta persona, no este y, y sacamos esto. Entonces nos decíamos que teníamos y, y lo cual no está tan errado. La verdad ahorita te platico eso, pero pero básicamente nuestra idea era que que con base al, este, a las fotos que subes en Facebook, a los posts que pones, si es en mayúsculas, minúsculas, con faltas de ortografía. Puedes hacer este análisis de sentimiento del, del Facebook. O sea, si escribo la que hace, no me prestas. Dependiendo. <risa> si es en mayúsculas, no, no te creas. Este, pero cosas como ándale exactamente cosas como esas. Y entonces, este, y con eso hacemos un buro de crédito y ya puede la gente pedir un crédito. Nos dimos cuenta de que todo el mundo nos mandó por un tubo, pero lo que realmente quedan son los microcréditos directo. Y yo estaba decepcionado porque yo no quería hacer eso, pero pues el mercado estaba hablando, ¿no? Este como Lean Startup, como tú dices, y pues nos pusimos a hacer eso. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento eh, existe
0: este boom, ¿no? O sea, justo levantaste lana de inversionistas americanos, levantaste lana de inversionistas mexicanos y esto habrá sido yo creo que 2013, 2014 y te fue muy bien. Y después, como sucede en muchas startups y lo hablábamos ahorita al, antes de empezar, te dedicaste a trabajar uh -huh. y se dejó de oír mucho de Cuesky uh -huh. y fondos fueron, fondos vinieron. Qué pasa en este tiempo antes del pivot o oh, no, no voy a decir si es pivot, pero del lanzamiento de buy Now, pay, pay Later, eh, Cómo se viven estos años en los que sientes que hay tracción, pero tal vez no tanta tracción? no hay noticias,
1: no hay un nuevo race. Pues mira, eh, a ver, yo me sentía de maravilla, ¿eh? <risa> y yo, yo sí sentía que. Regresando que muchas... a por qué emprendemos. Sí, 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 sí exactamente. <risa> este, yo, yo, la verdad, me sentía más cómodo cuando no se escuchaba tanto de Cuasquí. Este eh, te, te, este, hay menos distracciones. Este estamos creciendo bien. Este, estamos siendo. De hecho, levantamos una ronda Serie B dijimos ni para qué la anunciamos, ¿no? O sea, básicamente como que ni, o sea, este no sé, o sea, yo soy más de la idea de que tienes que demostrar las cosas por, 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 el resultado de tu producto y por el resultado de que tus clientes están contentos con tu producto y no tanto por el headline news, no? Este entonces la, la verdad, este, digamos cuando en tu internal scorecard scorecard no era que tanto se sabía de Cueski, sino que tanto tenemos ciertas cosas que nos gustaban, Por ejemplo, nuestro NPS para Cueski Cash, que es el producto inicial, siempre estuvo arriba de 80 puntos, eso era bastante interesante. Quesky Pay mucho más alto está 93 puntos, este, no, no, arriba de 90 puntos, pero ha llegado a 93 puntos. Entonces, como que para mí eso más ciertas métricas, lograr manejar la morosidad y cosas como es eso lo que realmente creo que me hacía pensar que íbamos a buen camino. ¿Y en qué momento decides que si quieres darle el
0: levantón, tienes que ahora sí lanzar este producto de Quesky Pay?
1: Mira, Cuesquipei... Bueno, Cuesquipei está en el centro de mi corazón. Siempre lo voy a querer sacar, ¿no? Este, y a principios del 2020, dije... O sea, llegué con el board dije, oigan, vámonos con todo a Cuesquipei. Eh, nosotros nos enfrentamos... Hay, hay una persona que me gusta mucho que se llama Clayton Christensen. Uh -huh. Fue un profesor de Harvard. Este, uh, jobs job to be done. Jobs to be done. La teoría de la disrupción. Este Innovators dilema y todo eso. Nosotros nos enfrentamos a un, a un innovators dilemma. Porque tenemos un producto que se llama Kwaski Cash. Que era bueno, rentable, crecía todo. Y yo le decía. Kwaski Pay es un producto más interesante. Porque tienes canales propietarios de adquisición. Cada comercio se vuelve un mecanismo en el cual puedes adquirir clientes. Y, y este y si bien este a corto plazo es, es más más difícil construir pues, porque tienes que traer esta cantidad de comercios contigo este y es una un capability no que tenemos que desarrollar porque no todo era B2C, no, no teníamos uh -huh. nada B2B, pero es lo correcto a largo plazo. Este y como que tanto a nivel board como a nivel management team de Cuesky no le hicimos mucho caso porque decíamos es que pues este es un pet project, ¿no? O sea, este y, y es un pet project de Adal. Y que... así
0: lo veían incluso cuando ya existía Affirm, ya existía Klarna, ya estaban los australianos, no me acuerdo cómo se llaman. Afterpay. Eh, Afterpay.
1: Sí, 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 sí. Afterpay se empezó a volver famoso hace como tres años. Este y ya ahorita es increíblemente famoso, pero hace tres años se empezó a volver muy famoso. Este y, sí. y se empezó a volver evidente que Afterpay iba a ser un monstruo.
0: Y aún con eso
1: creían que era un pet project. No le hacían tanto caso. ¿no? Y, y de hecho yo usé esos ejemplos y les empecé a decir miren este. Básicamente lo que hice es un cuadro comparativo a mi board y le dije y también al manager a mi management team y le dije miren vean cómo vean los múltiplos de evaluación que tienen estas compañías, los múltiplos de ventas andaban. En algunos casos, este 50 veces ventas, este 100. Creo que en alguno uno tenía 200 veces ventas. Es una cosa impresionante. Que ya se ajustó, ya se ajustó, <risa> ya se ajustó. Exacto, pero sigue estando en 10 veces ventas, 15 veces ventas. Es una cosa bárbara, ¿no? O sea, y les dije, déjenme les explico por qué. Qué es lo que pienso qué está pasando? Qué está pensando Wall Street? Y les empecé a decir esto, esto, esto. ¿Cuál esto, era esto, tu esto? lógica? Mi lógica era que es un producto de crédito que tiene... Poco riesgo crédito porque son créditos a corto plazo, sobre todo los, los after pays del mundo, porque es a corto plazo. Entonces tu riesgo crédito es limitado. No tienes que ver cómo va a ser el mundo en dos años, sino tienes que saber cómo está el mundo en unos meses. Este no tienes tanto riesgo fondeo porque son créditos chiquitos con mucha alta Realmente. revolvencia. Entonces no necesitas mucho fondeo. Eso, eso te, te elimina el riesgo. Este no tienes riesgo regulatorio. Este, mi riesgo reputacional, porque le estás cobrando 0% de interés a tus clientes. Este, entonces, eh, pues te ven como un salvador, ¿no? O sea, como que el, la, la nueva tarjeta de crédito más cool, ¿no? Si lo puedo decir. Así. Este, tienes canales de, de, de eh, propietarios de adquisición. Este, con un originador de créditos normal, tú tienes que estarle pagando a Facebook y a Google y afiliados para que te traigan clientes. Y si les dejas de, de, de pagar, al día siguiente te dejan de llevar clientes. Y aquí no. Aquí te, te instalas con un comercio este, y se quedan ahí. Nosotros, en nuestra experiencia en creo que la cantidad de comercios que se han ido por su propia cuenta, porque ellos deciden irse, según mis cálculos, están cerca del 0.1 por ciento, 0.2%. Bajísimo. Casi nadie se quiere ir. Entonces es un canal de adquisición. Entonces, desde el punto de vista de valor intrínseco, es este es un activo. Es un, es un espectacular que te que, que tú tienes en cada estos comercios. Entonces, eso ya cuando agarraron esa, eso, ya dijeron, ah, mira, esto está interesante. ¿no?
0: Cuéntame para quien no entiende cómo funciona Qesky Pay. ¿Cuál es el producto? Dice 0% de interés, créditos cortos. Dame un poco más de detalle.
1: Sí, entonces, básicamente, tú, este, tú te vas el ejemplo perfecto es este, puede ser en línea o en tienda física, pero el, el, la experiencia en línea es tú vas a un sitio de e-commerce. Y quieres comprarte algo de mil pesos y ahí mismo en ese producto te dice cómpralo con mil pesos o cómpralo en cuatro pagos de 250 pesos. 0% de interés. eso sin tarjetas, sin bancos, sin pago inicial, solo en Cuesquite. Este entonces es, esa es la propuesta de valor. Entonces muchos clientes dicen bueno, pues qué estoy haciendo? No? O sea, a ver, para qué uso mi tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito la tengo que pagar en 15 días y CosquiPay, estoy haciendo cuatro pagos quincenales, 0%. ¿Y cómo interés. se hacen estos pagos? Eh, dependiendo, si es una persona que tiene cuenta de banco, se domicilian Se pueden desde domiciliar hasta un, una transferencia bancaria, pero si es una persona que tiene este que no tiene cuenta de banco, puede ir este, eh, a, un, a una tienda de conveniencia, a un banco, en efectivo lo lleva eh, con, un, con su código de referencia y con eso registra el pago. ¿Y cómo ustedes hacen la, la evaluación del riesgo? Y de esta igual, persona. Igualito que Quesky Cash. Vemos su velocidad de tecleo, vemos su velocidad, desde qué correo utiliza, desde qué dispositivo, qué está comprando, en qué comercio, a qué hora, a qué día, este si tiene historia crediticia o no, este, qué fonts tiene instaladas en su computadora, todo lo que podamos sacar de nuestros, de nuestros clientes lo analizamos, miles de datos. O sea, Entonces, ¿cómo
0: funciona? Yo me meto a Quesky Pay, supongo. No, eh, te metes al sitio web, exacto, al, al o sea, sitio de, de comercio de, no, de un comercio. Pero para aplicar, o sea, yo no me puedo prevalidar
1: con ustedes. ¿O lo hago en la tienda? Ahorita no. Ahorita lo, la manera en que lo, lo, lo... Es que es un proceso que dura un par de minutos nada más. Okay. O sea, es muy rápido. Entonces te vas a la tienda, ves Coesquipay, lo seleccionas, dices, mira, tengo que pagar mil pesos, seleccionas y, y... en dice, ese momento hago mi aplicación. En ese momento... Y, pero es que realmente es un nombre, tu domicilio... Y este ya no o sea es muy poquito tu fecha de nacimiento, tu para horóscopo, obviamente tu horóscopo exactamente <risa> para tu horóscopo y ya con eso evaluamos todos este todo tu perfil crítico.
0: y como a ver cero por ciento de interés. Obviamente no es magia, no, o sea, ustedes le cobran al comercio correcto y el comercio no tiene entonces el incentivo de trasladar ese costo subiendo el precio al producto para el cliente.
1: Eh, no, porque este no, bueno, es, es muy buena pregunta. Eh, hasta ahora no hemos visto que eso ha pasado. Este eh, porque los comercios tienen diferentes este, fuentes, de, o sea, tienen diferentes este, canales de pago. Este entonces desde una tarjeta de crédito tienen Paypal, nos tienen a nosotros eh, y compiten contra otros comercios que pudieran, o no pudieran tener cosas Entonces no, no hemos visto que se ha distorsionado el mercado en ese aspecto. Eh, este y además cobramos como si fuera un canal de pago. Entonces somos no, no hemos visto que se distorsionen los pesos, precios hasta ahorita en esa parte. En Australia, eh, en algún punto, Sacaron eso como que pudiera haber sido un tema, pero eh, como que recuerdo que como que ya lo desmintieron, como que se cuenta que realmente no era un problema muy grande y, y se acabó esa preocupación.
0: Y como comercio, si quieres implementar Quesky Pay como un método de pago, es igual que implementas Stripe, que implementas uh -huh. eh, Mercado Pago o lo que sea. Implementas Quesky Pay con un, no sé, un, un snippet de código en tu Correct. checkout.
1: Correcto. Sí. Ahorita es un poquito. Depende de, de con qué estén integrados y con qué plataformas de comercio y todo. Pero sí. Ahí
0: Tienen una para Shopify, para tienda. Correcto,
1: correcto. Somos este, eh, los únicos eh, o, 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 o somos el, el partner este, de Shopify. este Estamos integrados con, con diferentes tipos de, de, de plataformas, este Vitex, etcétera. Y ya los usuarios llegan, los usan. O si, si quieren usar algún tipo de API, ya no se usan con nosotros. Pero, entonces, dependiendo de cada comercio, es lo que usan para conectarse con nosotros.
0: Y, y si alguien tiene una tienda y
1: quiere usar Quesky Pay, ¿qué hace? Eh, básicamente se mete a dice me quiero a, afiliar. Ahorita todavía es un poquito manual el proceso, lo estamos automatizando. Este, eh, y luego, les, dependiendo qué tipo de este, plataforma de e-commerce o cómo, dependiendo de ciertas características, ya el equipo de ventas le da este, este su, su su mecanismo para poder integrarse. Este, pues ahorita todavía hay un poquito de intervención humana. Yo te podría decir: tenemos miles de comercios y te puedo decir que el 80% de los comercios vienen a nosotros por su propia cuenta. O sea, no, no los buscamos y nos están llegando con nosotros y lo estamos enrolando. En Entonces, hay, gran parte de nuestras actividades es que, que los comercios se integren y esa parte ya la estamos automatizando, pero ahorita no estamos un poquito atrasados en esa parte. Eh, sí, he visto espectaculares por todos lados
0: y demás, no? Eh... Ahora, desde que lanzaste Cuesquipay, que fue un pet project, ¿qué impacto tuvo en la compañía?
1: Mm. Eh, ¿Qué impacto tuvo QuesquiPay en la compañía? Eh, digo, obviamente tra transformó la compañía en muchos aspectos ¿no? porque creamos un capability eh, nuevo que es nuestro producto de B2B2C este empezamos a tener nos volvimos esencialmente multiproducto eh, este fíjate que el eh, y digo no, no quiero aburrirte con este tema de multiproducto pero la, nuestra visión es este l, l, las compañías multiproducto típicamente tienen una organización un, 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 este, un sistema organizacional divisional donde tú tienes este general managers que están a cargo de cada producto sobre todo en el mundo offline así sucede pero nuestra tesis es que eso es incorrecto, que porque si tú tienes divisiones, si tienes general managers, empiezan a competir por recursos, empiezan a competir por los clientes y, y, este, y hay silos, no se pueden comunicar entre un producto y otro y eso, el que acaba sufriendo es el cliente y luego el que acaba sufriendo es la empresa, porque el cliente no está contento. Y no, nuestra teoría es que tenemos que tener una, un, un un diseño organizacional funcional en donde toda la empresa se, se encarga de administrar todos los productos en, en conjunto y que puedan y que tengan que ver todo como un ecosistema de productos. Y eso es increíblemente difícil hacer porque la gente típicamente está este por el mundo, por su experiencia en el mundo offline está diseñada para trabajar bajo un sistema divisional con general managers. Este y, y este yo creo que ese es, probablemente el reto más grande que hemos tenido, pero las mejores empresas en el mundo que han logrado hacer eso, por ejemplo, Apple, este yo tengo un profundo, profundo respeto a lo que ha, ha hecho Apple. Y cada vez que veo un video de Steve Jobs, le aprendo algo. O sea, impresionante. Las terrific. enseñanzas. Sí, sí, <risa> terrific. Este <risa> y ellos tenían ese sistema. No sé si es esto, pero cuando Steve Jobs regresó a Apple, este a finales de los noventas, de las primeras cosas que hizo fue despidió a los general managers y la volvió funcional. Quería que eso fuera un ecosistema. Entonces ese tipo de cosas son las que esa es una transformación cultural. Si lo puedo decir así. Y en términos de resultados. Eh, no, estoy impresionante. O sea, pues, quipé, este de noviembre del año pasado a noviembre de este año creció más de 200 veces en pesos. Este, o sea, 20 mil por ciento. Es una cosa impresionante. Y luego, o sea, de los comercios que teníamos en noviembre a los comercios que tenemos hoy, que estamos a febrero. O sea, bueno, que ya es, que acabamos de cerrar febrero. O sea, unos meses después ya duplicamos la cantidad de comercios. este Entonces eh, es, es un crecimiento impresionante no lo que estamos teniendo.
0: Ahora, Adal, hace rato decías que bueno, para ser fundador hay que ser este medio mentally challenged. Eh, pero también has dicho que ser fundador es humillante. Uh -huh. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Pues eh, eh, o sea, ser fundador es increíblemente humillante porque... Eh, eh, los fundadores, cuando los fundadores hacen sus press releases, no, es que tal empresa levantó capital y este, el fundador lo entrevistan y todo este tipo de cosas, se escucha muy sexy, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que el 99.9% del, del, de, tu, de tu día es humillante en el aspecto de que quieres reclutar a gente, quieres invitar a gente a que trabaje con tu equipo y te rechazan. Quieres decir al cliente, oye, vente a usar mi producto y te rechazan. Quieres hablar con comercios y decirle, oye, por favor, usa mi producto y te rechazan. Le pichas inversionistas y te rechazan. Todo el mundo te está rechazando. Esa es la realidad de las cosas. Y hay algunos locos que te que dicen sí, le entro, y es, es el, el equipo que hemos estado logrando este, este, integrar el equipo, y ese equipo cuídalo muchísimo, ¿no? Este, pero este, la realidad de las cosas es que yo no, yo, yo, a mí no sabes la cantidad de rechazos que hemos recibido, y, y, y este, y obviamente a nadie le gusta este, hacerse. Creo, creo que el, el problema del. Este de los emprendedores es que en, en general, no solamente en México, es que se tienen la percepción que para para verse fuertes tienen que ser infalibles. Y la realidad de las cosas es que mientras más es un ser humano, mientras más demuestran ser seres humanos y demuestran ser vulnerables este y demuestran no saber cosas. Es decir, no sé, me equivoqué. Este creo que eso tiene un efecto raro que hace que las personas te confíen más en ti y te y, y, y quieran estar trabajando más contigo. Eh, es contraintuitivo que pase eso, pero eso, eso se da cuenta y la gente quiere estar contigo porque no eres este alguien que lo sabe todo, porque además cuando, cuando piensas que los o sea, los que dicen que lo saben todo se nota que no lo saben. ¿no? Entonces la gente, la gente se da cuenta. Este, entonces mejor decir que mejor ser honesto y decir no, pues no sé la verdad. no este. Y cómo manejas tú? ¿Cómo superas o cómo soportas
0: el, este sentimiento de humillación? ¿Tienes algunas
1: prácticas, alguna asesoría,
0: algún coach?
1: Muy buena pregunta. Mira, a mí me pasó. Esta es, un, este es un, una situación muy particular en mi vida. Cuando, cuando yo estaba en mi infancia, por X o ya circunstancias, por cómo se fue desarrollando, este, yo tuve muy baja autoestima. Este, y... Este yo me acuerdo que una de las cosas que más le sufría es que yo quería salir con chavas guapas y no me animaba a sacarles plática. Me ponía increíblemente nervioso, no? Este, porque si es que esta ¿por qué, qué va a salir conmigo? No, o sea, este, eh, si soy un. Soy la peor persona del mundo. ¿Sí explico? O sea, este, y neta, neta, o sea, pensaba eso. ¿eh? Y, y todavía a la fecha eh, tuve mucha, mucha, mucha suerte que Tania, mi esposa, me haya aceptado. No, este, no sé cómo me, cómo tuve esa suerte, pero haz de cuenta que lo que, lo que acaba pasando es este, eh, eh, tan, entonces lo que se va a un ciclo vicioso conmigo, porque me ponía muy nervioso con una chava que me gustaba y, y como me veía nervioso, se sentía incómoda y me rechazaba. Claro. Entonces ya, ah, ves, tengo toda la razón. No quiero salir conmigo. Entonces iba con otra chava más nervioso y me volví a rechazar porque me veía muy nervioso. Entonces eso fue un ciclo increíblemente doloroso emocionalmente para mí, porque además cuando te rechazas una chava y sobre todo cuando estás en la adolescencia, sientes que te estás rechazando a ti como persona. ¿se ¿Sí explicó eres tú, tú no vales como persona. Este y entonces me dio depresión. Este durísimo. O sea, una depresión donde me la pasaba en, en la prepa y además traía un tema ahí como de este crisis existencial. Vengo de una familia muy católica y luego me di como que me peleé con la religión y me volví ateo. Este, pero pues este en una familia muy católica, como que no me sentía nada identificado con mi familia. Este tenía baja autoestima, no, no me pelaban las charlas que me gustaban, no o sea como que y me dio muchísima depresión y fue algo increíble. Fue la peor etapa de mi vida. Este yo la verdad en algún punto decía no, ya me quiero suicidar, no, o sea, porque no, no más no. Este y Afortunadamente, este, tuve mucha suerte, hablando de suerte, de que cuando, cuando estaba en esa época mi mamá me llevó con un, con un psiquiatra y me dio un tranquilizante y me empezó, y como que este psiquiatra empezó a des, este, eh, a como enfocar las cosas que pensaba que él, como que, que, que a mí me gustaban, que lo, en lo que era bueno, me empezaron a redirigir hacia esas cosas. Este y poco a poco fui saliendo de ese, de ese episodio no este y, y estoy profundamente agradecido con ese, con esa persona que me ayudó muchísimo. Esto era como cuando tenía yo creo que como unos 17, 18 años, este hace 20 años eh, y, y a partir de ahí voy con, con, con un terapeuta, no o sea con un psicólogo. Este y ya es más como un tema de mantenimiento, como para decir oye esto me frustra, esto me preocupa. Dicen por ahí hablando de, de este Warren Buffett y Charlie Munger en el reporte anual de este, en la letra, en el reporte anual de este año, habla de que si vas con un, un orangután y le dices tu idea más preciada, después de esa plática, el orangután sacar como dicen este cuate que me va a de decir, no va a entender nada, pero tú te quedaste con más claridad de pensamiento porque tú le explicaste tu idea. Y entonces eso, eso siento que eso pasa con los psicólogos. Yo voy todos los días, al, al, con, no todos los días, pero estoy todas las semanas este, con un psicólogo y este y, y, y muchas veces es simplemente decir esto me preocupa, esto me emociona, esto no sé qué hacer, esto esto me me tiene estresado y eso no sabes cómo ha ayudado. Entonces el hecho de que me rechacen este una inversión es como uy, no es nada, no? Yo me acuerdo cuando me rechazan en la en la, en la adolescencia y eso era increíblemente doloroso. Entonces ya agarré cachito para que me rechacen. Oye,
0: tienes alguna técnica en el momento en que sientes que se te empieza a nublar digamos el pensamiento o empieza a tornarte negativo o empieza a escuchar más a esta voz que te humilla antes de llegar a tu terapia semanal para salirte de ese
1: rot déjame pensar un poquito este porque siento sinceramente siento que ya lo ya hice tanto tanto callito que ya como que es me, no, típicamente me pasa eso lo que sí hago es hago mucho ejercicio o sea, me, bueno, me, me gusta hacer ejercicio últimamente. Yo le digo a, a mi esposa que soy de un, un gordito interno y un gordito externo. Este, pero me gusta mucho correr. Me, este, trato de correr 3, 4, 5 horas al día, por lo menos media hora, 40 minutos. Y no sabes lo interesante. A que la es, semana, no al día. Perdón, a, a la semana. 3, 4 este, <risa> tres, cuatro, tres, cuatro horas a la semana. Y, este, y eso me ayuda muchísimo. Eso yo creo que me ha estado ayudando muchísimo. Creo que dormir bien. O sea, he, está, he estado leyendo libros de, de cómo dormir bien. ¿Cuáles te gustan? Hay uno que se llama este, The Promise of Sleep. Así se llama. Este hay otro, hay otro que me lo contaron que quiero leerlo que se llama Why We Sleep. Este, pero hay todo un research sobre cómo, si no duermes bien, te pones malhumorado. Entonces, yo creo que tienes que cuidar muy bien el, 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 el sueño. Eso también es pues, algo también
0: interesante. También está el de Ariana Huffington de The Sleep Revolution. Ah, también está bueno. No lo leído,
1: no lo leído. Sí.
0: Eh, Has hablado también que para ser emprendedor y levantar lana y ser exitoso con los inversionistas tienes que tener confianza, ¿no? Y entonces has construido esta confianza y lo hablábamos, ¿no? Cómo hay, eh, hay, hay emprendedores que simplemente no son muy buenos emprendedores, pero no tienen la confianza para salir a venderse. Uh -huh. ¿Dónde raya la confianza? Y yo ahora que he estado hablando con muchos emprendedores, hay emprendedores que son pura confianza. O sea, sí puedes ver que, o sea, casi que te están vendiendo espejitos, humo, lo que sea, pero con una confianza que, que hasta se las crees. A mí hay veces que digo tal vez demasiada confianza sería un contraindicador, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú cómo piensas eso? Bueno, yo, este, la verdad, este, me da mucha envidia a los que tienen mucha confianza. <risa> yo digo que si tuviera la autoestima de todas estas personas, mi vida sería mucho más fácil, ¿no? Este, Pero eh, ya la realidad de las cosas ya... Fuera de broma, creo que creo que las personas que más admiro y más respeto son paranoicas y están dispuestas a cambiar su punto de vista y están dispuestas a decir, híjole, a lo mejor me equivoco. Charlie Monger, hablando de Charlie Monger, dice si cada año no estás destrozando una de tus ideas más más preciadas y me equivoqué, esto no está bien. Fue un año desperdiciado. Entonces, a largo plazo, pienso que esa confianza son espejitos. Realmente eh, te estás dañando a ti mismo. Si tienes demasiada confianza. Hablando de levantar dinero. Eh, tú te has hecho muy bueno.
0: Has levantado más de 300 millones de dólares, no? Eh, felicidades. Gracias. <risa> eh, me, me encanta que hablas de levantar lana como si fuera un proceso de conseguir una novia, pero también lo has sistematizado, no? Y tienes como esta estrategia de, de un embudo
1: de marketing. Cuéntame cómo piensas sobre fundraising. Sí, digo, número uno, yo, yo personalmente no me considero bueno levantando capital, este, pero yo siempre, pero, pero hablando de modelos mentales, todo en la vida es un funnel, todo en la vida es un embudo todo, absolutamente todo lo que haces, ¿no? Este, si te pones a verlo desde perspectiva. Y pues fundraising pues es lo mismo, ¿no? Este, entonces, eh, básicamente la manera en que yo lo hago es este, o, o lo, lo hacemos nosotros es que establecemos lista de todos los inversionistas que pueden ser este, y luego lo, lo lo targeteamos a que sean los inversionistas este, que, que estén más enfocados en, por ejemplo, en nuestra, en nuestro stage, o sea, ticket size, este, eh, nuestra geografía, eh, eh, nuestra industria todo tipo de cosas y luego lo que hacemos es tenemos un proceso muy específico decimos, hacemos todos lo hacemos al mismo tiempo y les pedimos o sea, entonces detectamos todos los inversionistas y luego ya tenemos la lista de los principales me ha tocado a veces en algún punto tener como 100 inversionistas y luego vemos quién me los puede presentar hago esa lista y luego en el momento en que digo órale ya estoy listo empezamos a buscarlos todos al mismo tiempo este porque lo que quieres hacer es que empiecen a competir entre ellos no Porque lo peor que te puede pasar es que tienes un inversionista que se adelantó y te da un term sheet y otros inversionistas como que te lo van a dar, pero no pero no puedes perder ese term sheet porque estarás faltando una oportunidad bien importante. este Y otros no sabes si te dan un term sheet y entonces tienes que tomar ese term sheet que te dieron. Entonces quieres todos manejarlos al mismo tiempo. Sí, eh, una de las
0: miles de aceleradoras que he pasado yo en mi vida como emprendedor fue en la de Stanford, en Stratix. Y básicamente te enseñan... Cómo tienes que comprimir tu periodo. Nunca estás levantando dinero hasta que sí estás levantando dinero. Y en esas dos semanas tienes que tener 100 juntas con inversionistas y crear este este FOMO, no este uh -huh. feeding frenzy para que suceda eso, porque si se extiende, entonces la gente empieza a decir mm, si no le han uh -huh. invertido, entonces igual y no está tan bueno el deal. Uh -huh. Al final parece que es mucho de, de borreguería, no
1: muchísimo, muchísimo. Sí, no es impresionante. Este, o sea, la verdad, eh, no te das cuenta en el mundo de las inversiones, tanto en venture capital como, como en los mercados públicos, qué tan irracionales pueden ser los inversionistas y se dejan llevar más por lo que. Y son personas increíblemente brillantes. Yo los admiro a todos ellos, ¿no? Este, en escuelas de las mejores escuelas del mundo, con MBAs y todo eso. Y a veces toman decisiones que no hacen sentido, ¿no? Y otra cosa
0: que me parecería interesante platicar contigo es: estás, dices que, ok, no los contactas hasta que ya estás levantando lana. ¿Qué pasa entre serie y serie? Porque platicaba con Pame Valdés, fundadora de Vic, que a mí se me hace una máster para manejar relación con inversionistas. Eh, ¿Cómo ella está cultivando esta relación? No está levantando dinero, pero está mandando sus updates cada mes con métricas que, que muestran una historia para que el día que dice ahora sí estoy levantando dinero pueda hacer este, este ejercicio de 14 días
1: ¿no? y cerrar una ronda muy rápido. Sí, he visto que algunos fundadores hacen eso. Este, tengo sentimientos encontrados sobre eso. Y, y no digo que esté bien o no está mal, ¿eh? o sea, no estoy no estoy emitiendo un juicio. Eh, tengo sentimientos encontrados, este, porque, este, muchas veces está, o sea, tienes, o sea, como que a veces la data que estamos generando y la estrategia que estamos haciendo es muy valiosa y muchas veces como que no queremos estarla compartiendo todo el tiempo hasta que hasta que haya una certidumbre que las que los inversores van en serio. Este muchas veces los inversores están hablando con varios de la industria para ver qué, qué información sacan. Este y si se quedan fuera de uno, pues entonces empiezan a invertir en el otro. Y entonces hay ciertos vicios que hay en la industria que ponemos yo como paranoico, un poquito como que. No lo hago tanto, pero, pero he escuchado que algunos fundadores hacen eso. Escuché que Carlos García de Cabaca hacía eso y le funciona bastante bien. Entonces, por eso digo que tengo sentimientos encontrados. No, no sé, puede ser que sea la estrategia correcta y nada más yo no lo he hecho y me estoy perdiendo algo muy grande, ¿no? Este, Pero por lo menos no, no casi no lo hago. Eso. Bueno, no parece que te haya faltado. Eh, has hablado,
0: hablando de, de cómo estás pensando y qué, qué modelos mentales usas. Te hablas mucho de enfocarte en este recurso escaso eh, y ahí poner toda tu energía. Hace poco con todo este rollo que hubo de la disrupción de, de las rutas marítimas y los containers y demás. Estaba leyendo todo un, un hilo de Twitter que escribió Ryan Peterson, que es el fundador de, de Flexport o el CEO de Flexport y hablaba justo de lo mismo que hay que abrumar el cuello de botella. En cuanto lo detengas, dice, y se avienta todo un, no sé, 25 tweets diciendo todo lo que haría para verdaderamente eliminarlo más allá de cualquier duda. ¿Tú cómo piensas de los cuellos de botella? Y cuéntame alguna vez que hayas usado este pensamiento para solucionar un problema de tu empresa.
1: Digo, no, no leí ese tweet pero hace todo el sentido de del mundo. mundo. Este sí, este y va un poquito en conexión con todo en la vida. Es un fano no? Este porque tienes que este un fondo es un embudo y ese embudo eventualmente tiene un cabello de botella. Este eh, a nosotros, por ejemplo, en, en el en la era del conocimiento, el, el recurso más escaso es la gente. Este la, el talento, las personas que, que vas a ya realmente muchas veces los productos que tienes que construir, las estrategias que tienes que ejecutar. Ya, si eres una persona más o menos inteligente, este, ya más o menos sabes qué tienes que hacer. Pero lo más difícil es atraer ese talento y que ese talento se quede motivado, que puedan trabajar, que puedan colaborar, este, todo tipo de cosas. Es, ese es mi punto de vista, el, punto, el recurso más escaso. Pero esto lo que hablas de recursos escasos es, es la fuente de cómo opera, opera la vida en la, en la tierra. La vida en la tierra opera a través de recursos escasos. Y lo que ha hecho el, el mecanismo de la vida ha hecho dos cosas. Es lo que le llaman the carrot and the stick, no te da incentivos para que busques los recursos escasos y te da castigos que si no los logras, entonces incentivos es el placer y, y los castigos es el dolor. Si no comes, si comes te da placer, si no comes te, te da hambre. Y entonces todo lo que hace que la vida se reproduzca a través de recursos escasos, este son a través de, Castigos e incentivos que te da la vida. Y eso ha sido un mecanismo increíblemente exitoso pues ver lo que ha pasado con la tierra, no se ha reproducido.
0: Y cuando piensas en este recurso escaso de el talento, cómo te has acercado a la solución de este problema? O sea, ¿cómo,
1: qué puedes hacer para eliminar este cuello de botella? Yo creo que tienes que trabajar en, en este, en, en todo el embudo desde este la, la visibilidad que tú tienes desde, desde marca como marca empleadora, este, eh, y por cierto, todos tienen sus retos, ¿eh? O sea, y, y ninguno nada se logra. O sea, yo te puedo decir que todos tenemos nuestros retos, ¿no? Entonces tienes una marca empleadora donde da, tienes una reputación de que eres una marca que trae los mejores, que tiene buena cultura, que los valora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este tienes que trabajar en la compensación. O sea, entonces, desde la marca empleadora, a la compensación tienes que tener un equipo de, de, de reclutamiento que te está buscando, o equipo de reclutamiento, o, o, o este, firmas de reclutamiento que te están buscando estos recursos y entonces se, se vuelve un embudo no y entonces cada parte del embudo luego, por ejemplo, algo que nos ha pasado es que las entrevistas con ingenieros el recurso más escaso, de los más escasos han sido los ingenieros este, la gente de producto la gente de data, sobre todo data engineering ha sido muy complicado, pero lo que pasa es que cuando los entrevistas, la gente está tan ocupada haciendo otras cosas que no puede entrevistarlos, ese es otro recurso es un, es un embudo, es una parte del embudo entonces tienes que este, empujar a tus propios ingenieros a que entrevisten, este, porque si no, pues no van, no los van a poder ayudar después, ¿no? Entonces, en cada etapa tienes que estarte enfocando en. Eh, entonces, es lo mismo que está haciendo con marketing o es lo mismo, es más, te voy a decir un ejemplo, un modelo mental que es el embudo con, con ligar, ¿no? Con, yo me acuerdo que la persona que mejor ha ligado, eh, mejor ha ligado, o sea, que yo admiro muchísimo que, que ha ligado muy bien, es un amigo, este, de Guadalajara, que me acuerdo que siempre que íbamos a los bares, Acaba con la chava más guapa del antro ¿no? o de los bares. Y yo le preguntaba, oye, ¿pero cómo le haces? Tú dime, o sea, ¿cómo le haces? Y me dice, no, está sencillo. Yo trato de hablar con 20 chavas. De esas 20 me pelan solamente 5. Y de esas 5 me quedo con la más bonita. Y tú nada más me ves con la más bonita. Pero lo que pasó es que yo hablé con 20 no? y me batieron la gran mayoría. Entonces, eso es el embudo. ¿no? Todo en la vida es un embudo. Sí, todo
0: es eh, a numbers game, ¿no? Sí, hablando de, de reclutar... Dices que tienen esta cultura de no eh, le dices no jerks, no, no sí.
1: como le, como traducirías
0: jerk, no como
1: mamones, no sangrones, como sangrones así, o
0: estrellitas. Sí, eh, sí, sí. Qué pasa cuando tienes una de estas personas en el equipo que es un, un rockstar, se sabe un rockstar, actúa como un rockstar,
1: pero es tóxico para el equipo. Híjole, eso es. Mira, cultura para mí, cultura no hay ninguna cultura buena o mala. Todas las culturas, las culturas funcionan. O sea, cuando una empresa tiene una cultura, les funcionó y por eso han crecido. El problema de la cultura es que tengan disciplina de mantener esa cultura, porque mantenerte tus valores es increíblemente difícil. Entonces disciplina es lo más difícil. Entonces esto que me está diciendo es un tema de disciplina, que es básicamente cuando tú detectas a alguien que está afectando la moral el costo es enorme porque estas personas. Mira, si es una persona que, que, des, que, que es que critica a todo mundo, pero no tiene razón, pues entonces la gente dice Ay, no, no le hagas caso. Todo el tiempo se le pasa criticando y además ni tiene razón. Y este y pero si es una persona que, que critica y destruye la moral, pero además tiene razón y muchísimo la innovación, inhibe muchísimo la colaboración. Y entonces el costo que está pagando la empresa es enorme. El problema es que. Los seres humanos este, a veces tenemos este, esta tendencia a tratar de, de posponer o procrastinar este tipo de problemas. Entonces dices no, no está haciendo muy bien las cosas ¿no? y entonces te da mucho. Te, no te animas y, y este, a, 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 a expulsar a este esta de la organización porque pues, básicamente son grandes contribuidores claro. individuales. Yo, yo te diría ahí este y eh, 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 múltiples veces nos hemos encontrado con esta situación y en múltiples veces en cada una de la situación digo, me arrepiento de no haber de no haber tomado esta decisión antes de dejar ir a esa persona antes, porque luego ya cuando, cuando se van las personas te das cuenta de que mucha gente se sentía angustiada, no comentaba, no colaboraba, o sea, como que había un sentimiento de ansiedad muy grande con el equipo. Este entonces este eh, es, es increíblemente difícil, pero es un tema de disciplina lo que tienes que hacer y, y van a salir van a salir y vas a tener que seguir este, disciplinado con no permitir que estén los, los... En inglés le llaman los brilliant jerks, no los jerks brillantes. Este, y, pues sí, y, y desde, desde que empezamos hasta la fecha nos hemos topado con este tipo de situaciones.
0: Oye, Adán, eh, sé que eres un gran eh, utilizador de Google Calendar para tu calendario. <risa> Yo soy igual. ¿Cómo lo usas?
1: Eh, a ver, eh, eso o sea se, se ríen muchos de mí por, por cómo uso Google Calendar ¿no? pero básicamente este manejo dos calendarios mi, mi calendario personal y mi calendario de mi, de la empresa y en el calendario de la empresa típicamente lo que hago es casi 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 o sea pongo ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me tengo que bañar? ¿A qué hora tengo que hacer ejercicio? ¿A qué hora tengo que comer? Obviamente que juntas tengo y luego tengo recordatorios de cosas que le tengo que dar seguimiento. Me, me vienen recordatorios para que no se me olviden porque me genera mucha frustración. Antes me daba cuenta que me daban dolores de cabeza si tenía como 20 cosas pendientes que hacer y me, si, y me las tenía que estar recordando como me daba dolores de cabeza, pero ya le delegué esa tarea a Google Calendar, entonces ya me va otro recordando en el momento que necesito que me lo recuerde. Este. ¿Qué es lo más
0: obvio que te recuerda? ¿Mande? que es lo más obvio que, que le pides que te recuerde?
1: O sea, comer.
0: <risa> Yo también tengo que comer. ¿eh? Y a veces ¿Comer? se me olvida.
1: este Me acuerdo que un día este mis amigos me sacaron mucha carrilla porque este, con una novia que tenía puse pensar en tal novia no o sea ¿no? se fue a otra ciudad y le puse a pensar esta noche y mi amigo me y dijo, cómo es posible que hasta tienes que recordarte que tienes que pensar en tu novia no pero pues también me he puesto ese tipo de recordatorios ¿Y, y usas
0: alguna otra aplicación que se conecta a Google Calendar no sé Calendly o algo así para tus citas
1: no he, he visto Calendly este eh, tengo sentimientos encontrados también con Calendly este porque básicamente lo que está haciendo es le estás delegando a la persona que, que El busque. De tu horario. Eh, eh, sí, que, que te busque cuándo verse, ¿no? O sea, es, es, a, a veces siento que Calendly puede ser un poquito... Este, ¿Por qué? A, a ver, yo, yo soy muy fan. Yo
0: dejo mis bloques de horas en las que estoy disponible para cierto tipo de
1: actividades. Y si tú tienes ese link, pues sí, puedes usar sí. cualquier slot. Sí. ¿Qué es lo que no te gusta de eso? A ver, este, me a, a veces... Cuando me, cuando me pasa... Te voy a decir cuando, cómo me pasa, ¿no? O sea, que de repente llega algún proveedor y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver que, que usas este tipo de producto y aquí te paso mi Calendly para para que para que agendes un, un momento para hablar conmigo. Y bueno, pues si me estás vendiendo, pues haz un poquito de esfuerzo más por, por buscarme y por ponerme fechas y todo eso. Creo que a lo mejor depende un poquito de, de la circunstancia. ¿eh? O sea, para ser, para ser honesto. No uso Calendly. El, lo he visto. este Quizá... Eh, a lo mejor debería usarlo. Este, hay una idea bueno, de no que sé. debería cambiar mi punto de ¿Tienes, vista. ¿no? Tienes
0: un asistente ahora. Me parece. Sí, tengo una Y creo que bueno, eso te puede funcionar como de un Calendly un poco más Correct. inteligente. Correcto. Tal vez Correct. Calendly es para los que no tenemos asistente. <risa>
1: sí, <risa> correcto. Sí, también.
0: Oye, da la otra cosa que me llamó mucho de, de cómo manejas tu calendario y no sé si lo sigas haciendo es este miércoles. Vamos a decirle libre. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces los miércoles?
1: Mira, eso, eso lo, lo pusimos cuando Anthony Lee de Altos Ventures nos dijo que todos los miércoles, este, lo hiciéramos miércoles de, de, de no juntas, que no que yo no fuera, me dijo, no vayas a la oficina, dedícate a pensar, solamente ponte a pensar. este Esto era antes del COVID, ¿no? Entonces hice eso, dejé de ir los miércoles a la oficina, Na, nada más quería pensar y leer. Y ni mails, ni nada. No, mails sí, mails sí, pero simplemente no tomo juntas. Y entonces me funcionó muchísimo porque me volví mucho más productivo los miércoles. Todas las juntas las hacía, excepto el miércoles. Y fue, fue transformacional el no tener juntas los miércoles. Este, y, y entonces ahorita en pandemia, pues, pues ya no tengo que ir a la oficina nunca porque pues trabajo desde la casa. Pero le dije a mi equipo directivo, hay que intentar que no tengamos juntas los miércoles en la medida posible. Y es increíblemente difícil porque siempre sale una junta el miércoles. Pero hay una... Hay una hay un acuerdo implícito que dice que este que tratemos de no jun hacer juntas los miércoles y esos miércoles son para leer, para reflexionar, para pensar este y creo que es una maravilla.
0: Y no, no sucede que este miércoles termina usándose para hacer todo lo que se te
1: acumuló en la semana y termina siendo medio, medio sí. chambitas. Sí, 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 pero hasta eso es productivo. ¿no? Este, ¿por qué? Porque no estás ahí, este, entre junta y junta, no poniendo atención, porque este... Eso es más como de deep work. Sí, 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 sí. Ha sido increíble, muy interesante eso el miércoles, ¿no? El... Este... se nos acaba el tiempo, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses? Me emociona... ¿Qué es lo que más me emociona? Me emociona que, que ya no haya que, que se solucione el tema de Rusia y Ucrania. <risa> me, eh, o sea, me emociona que ya vayamos una, que podamos ver algo de solución, porque de lo contrario me preocupa bastante que no se solucione. Es, este eh, ¿Y En
0: términos de tu negocio, ¿a qué es a lo que
1: más le vas a dedicar? Le, le, en, en tema de Quesky, lo que más me emociona es el crecimiento que queremos hacer en relación a los comercios con los que nos estamos integrando. Nos estamos integrando con comercios bien interesantes. Estamos viendo cómo la tesis de lo que tenemos pensado de Cuesquipe se está empezando a, a materializar. Este, seguimos creciendo muy fuertemente. Este, estamos trayendo gente bien interesante a la compañía con muchísima experiencia. Eh, este, y eh, me, me emociona seguir empujando que la compañía sea muy product centric, customer centric, donde lo más importante es el cliente, es el producto que estamos construyendo. Me emociona. Inspirarme en cómo Steve Jobs operaba en compañías. Steve Jobs es un cada vez que veo un video de Steve Jobs, digo, es que tenía toda la razón. Este cuate, o sea, es, 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 como, es como los libros. Cuando lees un libro 15 años después, tienes toda la razón y lo ves con otros ojos. Así me pasa a mí con Steve Jobs. Puedo ver un video 10 años después y digo, es que tiene toda la razón este canijo. Qué barbaridad. Creo que Steve Jobs está subvaluado. Ese es mi punto de vista. Subvaluado. Sí, yo está Cuando puede ser de las personas más valuadas. Exactamente. ¿sí? Me queda claro que es de las personas más valuadas. Yo creo que está subvaluado. La gente no se da cuenta lo impresionante que era Steve Jobs. Este, eh, entonces, eh, eh, ¿qué más? Sí, es, es, este, me emociona ir a la junta anual de Berkshire Hathaway. Eh, y, y me emociona, me, me emociona. Adquirir cada vez que cada día sea oportunidad para adquirir más conocimiento. También, eso es una emoción impresionante. Que cada día, cada día puedes ser un poquito más sabio. Este, eso ¿Qué es, estás leyendo hoy. Sé que tienes muchos libros y que usas Audible. Eh, Qué estás leyendo. Estoy leyendo varios libros. Este, hoy te estoy leyendo un, un libro de, de las personas que han, más han impactado la historia de la humanidad de este, de un historiador muy famoso que ya falleció. Este se llama eh, Este. Ay, cómo se llama? Se, se me está olvidando el nombre. Es muy famoso. Escribió este Lessons of Civilization. Eh, hoy hoy te, te digo: ponemos el, el título en la nota del episodio. Sí, ahí, ahí se los paso. Es un, un gran, gran historiador. O sea, creo que cuando un historiador logra sacar todos los facts y poder darlos de manera muy objetiva, este y, y sacar lo mejor del, de lo que ha pasado en la humanidad. es la cosa más extraordinaria que ha pasado en la vida, a mi punto de vista. Es, es un Disneylandia mental lo que puede darse.
0: Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que usen cuasquipe
1: <risa> y algo que, que no sea comercial. Eh, yo, yo diría este. ¿Qué, ¿Qué podría decir? Yo, yo diría que. El, este, que. Que, ab, que abracen. Ese, ese yo. Ese, que abracen la vulnerabilidad. De sus propios seres. Eh, y que en el momento en que abracen esa vulnerabilidad. Y la pueden manifestar. Con las personas con las que conviven. Eso puede transformar sus relaciones. Porque eso, eso puede. Puede curar las relaciones. Puede generar mucha más confianza. Este, pueden ser muchísimas cosas entonces que abracen la vulnerabilidad la vulnerabilidad es, es fuente de curación
0: me encanta el mensaje y, y yo te quiero agradecer por haber no sé si lo compartes mucho o no por haber compartido esta parte de tu etapa adolescente eh, creo que todos podemos haber sufrido a mayor o menor grado de baja autoestima en algún momento y para mucha gente este sentimiento que no sé si soltaste de dientes para afuera de pensar en, en terminar la historia ahí pues a veces no termina tan bien como contigo, ¿no? Y sí es estar abierto, es pedir ayuda, es saber que, que, que es normal y, y gracias por compartirlo. Eres un crack, ¿verdad? la verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo. Me encanta lo que están haciendo en Cuesky Lo estamos usando eh, en algunas de las empresas y bueno, sé, sé que vienen cosas enormes. ¿Dónde puedes seguir la gente? Lo que haces, contactarte a ti,
1: eh, seguirte a ti. Sí, por supuesto. A ver, en mi Twitter este, típicamente soy un poquito más, este, no, no publico tanto, pero mi Twitter, este AdaLF, este es, es, este, ahí me pueden ya no me acuerdo si es AdaLF o AlF, este, 83 pero, este, en mi Twitter me pueden sin duda, en LinkedIn también me pueden seguir este, me pueden dar, mandar un correo, ahí, ahí te lo puedo pasar, o sea este, abierto al, a los que me quieran escribir, y, y, y este sobre todo, gran parte de la gente me escribe mucho por LinkedIn y, y trato de responderle a, en la medida posible a todos los que me escriben. Entonces, ahí estamos a la orden. ¿Algo más que quieras agregar, Adal? No, agradecerte, mil gracias. Este quiero, a ver, un par de cosas. Este quiero decir que es, es, este podcast, a mi punto de vista, es, es el podcast de México. Es un podcast impresionante. Entonces, te agradezco. Este, que, que me hayas considerado este y encantado de estar aquí y, y muy, muy contento y felicidades por lo que han hecho y eh, este, este esfuerzo que están haciendo ustedes está transformando eh, México y el deseo que la gente quiere emprender en México. Entonces, yo creo que me imagino que ni siquiera se dan cuenta el, el impacto que van a estar teniendo y en unos años van a ver para atrás y van a van a ver con melancolía estos momentos que están viendo en este momento. Muchísimas gracias, Adel.
0: La verdad es que viniendo de ti eh, lo aprecio mucho, somos muy felices haciendo esto y si lo podemos seguir haciendo por muchos años vamos a estar haciendo lo que queremos hacer, así que muchísimas gracias, gracias okay. por tu tiempo y qué bueno tenerte aquí en persona y vamos a hacer esto virtual, qué bueno que se pudo y aquí tienes tu casa Muchísimas
1: gracias, un gustazo
0: Es interesantísimo conocer la historia de gestación de lo que seguramente será un próximo unicornio mexicano si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 166. También sigue a cracks podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas en cualquier plataforma para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba osotraba y no olvides saludar a Adalberto en Twitter como arroba adalf. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la diagonal 166. Y antes de irte quiero recordarte dos cosas. Uno, que ya está disponible en mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com, en Amazon, México y Estados Unidos o escucharlo en BIC. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Eso es todo por hoy, yo soy Oso traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe l -A p